0: Esto es Le Toca jugar a Sauron, Saurón. Eh, capítulo... Hoy ya me he liado. Un video podcast Vamos, en mora, directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Eh, estamos en el capítulo 22 de la temporada 2, o sea, en el turno 22 de la temporada 2. Y nada, pues eh, como siempre, hoy para hacer este turno 22 de la temporada 2, ya he cogido el hilo, perdonar, eh, están conmigo... Alija
1: Así, no te pongas
0: rojo, hombre, que, que hagamos cuatro programas como componentes y. Ha habido una aliada. Bueno, o veo, podría decir eh, Scarface. Bueno, ¿todos? O sea. eh,
1: no se ve muy bien.
2: ¿No? <risa> y Brulla. Bueno, es que tal. Eh, no, no te tengo una mierda, así que nada. No. Es que...
0: Bueno, perdonar que ha habido al principio, <ríe> yo me he quedado un poco trabado. Eh, bueno, eh, hoy es el último turno de esta temporada número 2, no del, del podcast por suerte. Entonces, bueno, pues hoy además lo hemos tenido que hacer el miércoles porque no hemos podido hacerlo pues el sábado pasado. Así que nada, bueno, y ya cuando volvamos, eh, seguiremos haciendo la temporada 3, pues lo di iremos diciendo por nuestras redes sociales, ¿vale? Y así aprovecho a deciros eh, nuestras redes sociales, bueno, que son eh, en Facebook y en Instagram, arroba, le toca jugar a Sauron, y en Twitter, jugar a Sauron. Eh, y bueno, pues ya sabéis, escribirnos ahí y demás, eh, si queréis preguntarnos cosillas y demás, pedirnos eh, algún vídeo que hacer y cosas cosas de este estilo, siempre con los, relacionado con los juegos de mesa.
2: Eh, no le pides a García que no lo va a
0: hacer. Exactamente. <risa> <risa> no, bueno, oye, sí que respondemos y esas cosas. Luego que hagamos las cosas, pues bueno, <risa> sí, también es por tiempo, pero bueno. <risa> Nuevamente, mira, el último, el último vídeo que, que he subido, el último partida en directo, fue el Black Sonata. No sé si lo habrás visto, Edu te di las bueno, gracias por el juego y ¿qué? bueno eh, pues ahí tenéis en, en nuestro canal de YouTube y así aprovecho también pues ya sabéis nos podéis eh, escuchar eh, os, o ver en directo a través de YouTube y Twitch le eh, toca Juan en, en nuestros en nuestros canales y luego si lo preferís pues nos podéis escuchar en formato podcast a través de iVoox, de Spotify de Google Podcasts Apple Podcast y demás plataformas de podcast y creo que con todo esto pues ya está Así que ya liberamos tensiones. Y nada, pues eh, eh, vamos es, a pasar lo
2: con... único. Estás nervioso, sí, sí, ¿no? sí.
0: Eh, no sé, porque como es el último, yo creo que me he emocionado. <risa> no. Bueno, saben, hay sí. plaza, que, o sea,
1: Ay, profe, que de no está la introducción.
0: No te has tomado chupito. Si tienes...
1: ¿no? Claro. O si sea, además siempre hay que dices lo mismo, pues eh, escríbetelo y lo lees ahí
0: sí, pero no sé, hoy se me ha ido la pinza no pasa nada, no, no te preocupes, es mejor porque como hacemos casi siempre este podcast es todo pues eh, sin preparar nada así nos va, pero bueno, así también queda yo creo que más natural bueno, pues nada, eh, vamos a pasar, si no queréis comentar nada más chicos, alguna cosa vale, pues vamos a pasar no, con la no de, de tu moreno no se me nota mucho, no los que estáis en el podcast, estoy, vamos, eh, Moreno Moreno de, de, de narices, ¿no? Bueno, si ya sabéis que podéis si
1: participar.
0: <ríe> podéis participar en los chats en directo, eh, tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Y bueno, pues irán saliendo ahí y les iremos leyendo. Bueno, vamos a pasar, pues, con lo principal que solemos hacer a primeros de cada mes o a últimos de mes, con las novedades de que van a salir en este mes de julio. Eh, solo van a solo van a ser las de julio, vale. Eh, volveremos seguramente que por septiembre o así, así que bueno bueno no sabemos exactamente qué día, pero bueno entonces ya veremos si decimos las novedades ahí que han salido en agosto y, se, y las que van a salir en septiembre o ya directamente pasamos. bueno eso ya como es el que, claro, que lo lleva. Eh, de de se... la gente tiene vacaciones que hacer es que es
2: por
0: una tienda y pregunta, hombre. claro, no de todos los modos para una de las cosas que va a salir en septiembre es el de así que ahí lo dejo.
1: Sí, sí, sí. Eh, venga.
0: Bueno, venga. Pasamos a las novedades y más del mes que viene.
1: Vale. Pues nada, empezamos con un juego de corte familiar que es el Cubitos. Que, bueno, es un juego de carreras de Cubitos. Eh, básicamente lo que tú vas a hacer es lanzar los dados. Eh, se empieza con un número X de dados, depende del número de jugadores. Lanzas los dados, cada dado tiene una, una mejora. Digamos que es como tu, tus mecánicos o tu grupo de apoyo. Y luego también tiene un poco de push your lag. Depende de lo que te hayas ido los dados, los que no han conseguido, o sea, los que han salido en blanco, que son fallo, puedes volver a lanzarlos. Pero si tres eh, de bueno, no sé si o todos los dados que lanzas eh, salen fallo, lo que haces es, digamos, pierdes ese turno y solamente avanzarías uno en la carrera, etcétera Entonces, bueno, tiene un poco de eso. Eh, lanzar dados, push your lag para, si quieres forzar y seguir lanzando los dados, y es un, una carrera de corte familiar así con cubitos.
0: Mm -hmm. Este, mira, es que, bueno, a ver, vi yo una imagen así de pasada y venían un porrón de cubitos de todos los colores y estilos y no sé, me llamó la atención esa imagen, pero bueno, estoy hablando así de memoria. A
2: ver bueno, qué tal claro, está. Que son cargas, bueno.
1: lo que vas a ver son un montón de dados sobre todos y, y eso. Lanzar dados a puta para Lanzar dados,
0: eso es. Eh, bueno, estos tres que vamos a decir salen en teoría el 8 de julio, como siempre los decimos pues bueno, las novedades, hay muchas que luego se retrasan y demás, y siendo maldito más todavía, <risa> porque bueno, el tema de aduanas tampoco es que esté muy bien o ¿no? el tema de transporte, bueno pues pasamos al siguiente
1: bueno, pues los samos de la noche eh, que este le probé con brulla porque no sé si tiene la versión era un proto, ¿no? me parece es que, que salió que jugamos
2: Sí. No, me dejaron un proto y,
1: y bueno, es un juego cooperativo De clanes vampíricos en lo que te vas Moviendo por diferentes localizaciones y, y, y bueno, tienes que sobrevivir Y conseguir los objetivos de los objetivos Que se te marca Ya no me acuerdo siquiera si nosotros sobrevivimos nos, y, o al final, No,
2: creo bien. que no, no Eso vamos, yo las veces que he jugado Es eh, complejo, es complicado de ti Pasar.
1: es complicado o sea, tampoco es un juegazo pero la verdad es que era entretenido así cooperativo pues bueno está bien cada personaje uh -huh. tiene sus, sus habilidades que te van a ayudar para irte moviendo eh, por las diferentes localizaciones vas haciendo también luchas que te va, vas perdiendo vida etcétera eh, entonces eh, y bueno eh, te iban a, en las localizaciones nos íbamos moviendo a ellas y en cada una de ellas tienes que hacer el objetivo o conseguirlas eh, no eran
2: era las tenías acciones no, tenías a... un número de acciones y bueno una de ellas era moverte de localización y luego otra de las acciones era poder hacer la acción propia del sitio el sitio tiene una acción propia el vampiro tenía poderes propios y pues eso y luego era había un montón de acciones comunes y además las acciones las ibas eh, ibas ganando más según ibas combatiendo y con, eh, comiéndote a gente eh, consiguiendo pues sangre Estamos subiendo de nivel hacer, de hace, eso es un subir de nivel y decías nuevas acciones <risa>
0: Mola y que pone un desafío cooperativo para uno a cinco vampiros.
2: Si sí, no, es que además es así porque, aunque tú juegues, lo que importa es el número de vampiros, no el número de jugadores. Y si tú puedes jugar tres jugadores, cada uno llevando un vampiro, puedes jugar dos jugadores llevando cada uno dos vampiros, como te dé la gana. Vale, entonces, solo importa el número de vampiros, no de jugadores.
1: Sí, que bueno, no está mal que le echen un ojo al que le gusten los cooperativos.
2: Encima, este es baratillo, creo que sale por 35 eurillos no, no es caro
0: le trae las level al castellano ¿no?
2: eso es lo malo <risa>
0: y eso ¿Qué juegos tiene las level también así que hayan salido más
2: eh, los hostage negotiator Ah, vale. que le sacaron el juego base y las expansiones con la trasera diferente de mazos que van juntos por ejemplo vamos una... un fallo pequeño
0: así. nada es muy débil pero bueno. Bueno, ya sabes, fallos que se suelen tener. Bueno, pues pasamos al siguiente.
1: Vale, pues Exploradores del Mundo Perdido. Eh, este es un juego también así un poco familiar de, de exploración. Eh, la caja es como, digamos que tú ves la caja y la tapa, es estas imantadas, y la parte de atrás de la tapa es el, el propio tablero. Entonces, bueno, tienes un montón de, de los etitas de circulares eh, y tienes que ir explorando las diferentes localizaciones eh, que te pide que tienes... O sea, tienes que hacer, mejor dicho, hay los setas circulares que te dan o movimiento, pues transporte azul, que son los coches, transporte verde, que son los cepelines, etcétera, Y las puedes utilizar para moverte por las diferentes localizaciones o por el lado contrario te ponen las misiones que tienes que ir cumpliendo. Eh, entonces, bueno, tienes que ir cumpliendo X misiones gana la partida el que primero consiga cuatro pistas de exploración o cuando se acaben todas las eh, los tokens circulares, ¿vale? Eh, pues al final el que más exploraciones haya hecho, si nadie ha llegado a cuatro, es el ganador eh, Un juego así también bastante familiar eh, Bueno No sé, eh, así a mí la pinta estéticamente no me ha llamado mucho, pero pero bueno, que también eso para familias y cosas de esas, pues puede estar bien
0: Muy bien Vale, pues lo dicho Este también lo ha hecho de Julio en teoría Pasamos al siguiente
1: Vale, el Maquemaque. Eh, a ver, bueno, no me he aprendido los nombres eh, Pero básicamente es un juego de estos abstractos eh, Que tiene control de zonas eh, son el, el tablero son hexágonos vale Y en el centro está el bicho este Que es eh, una deidad, supongo Pues están ahí los Rapa Nuis, Pues es de la isla de Pascua entonces, tú lo que tienes que ir haciendo es colocar influencia. Cuando rodeas con influencia un punto, consigues sacar uno de tus, no sé si son sacerdotes o bueno, cosas de esas por de, bueno, ahí. No sé si me explico con lo, lo de que cuando rodeas de influencia un punto. Digamos que si, tú, uh -huh. eh, si fuera la cuadrícula todo de cuadrados, pues si pones eh, influencia en cuatro cuadrados juntos, hay un punto central que está rodeado por la influencia, ¿no? Pues ahí sacarías tú uno de tus sacerdotes, digámoslo así. Luego esos sacerdotes se van moviendo y en el centro de la del tablero está el, el bicho este, la deidad está El que consiga rodearlo eh, con más personajes, con más bichitos, es el que en ese momento le controla. Entonces es un juego abstracto de control de zona, de control de área. Eh, tienes que ir poniendo influencia, moviendo influencia, que son discos para sacar a tus sacerdotes, para irles moviendo, para al final eh, conseguir a maque porque lo necesitas para ganar la partida. Bueno, pues un juego de estos abstractos... Tipo no ajedrez, pero bueno, algo de ese estilo
0: Se parece mucho al que voy a hablar yo hoy. <ríe> bueno, de ese sentido, abstracto y demás de colocar no sé, vale. no sé.
1: era, era bonito el juego ¿eh?
0: Muy bien, bueno, este en teoría es el 9 de no. julio De acuerdo, pasamos al siguiente
1: Vale, Cálico. Eh, para los que esté escuchando, no tiene nada que ver con Calico electrónico es un juego de tejer Vamos. la mejor colcha, ¿vale? Eh, tipo patchwork bueno más o menos eh, cada uno de nosotros tiene un tablero con, 20, con 22 hexágonos y lo que tienes que irnos es colocando eh, para hacer que coincidan los colores o las eh, los diseños eh, ¿Para qué? Para, depende si es el, el diseño o el color, pues hace que puedas poner más botones o que sea más eh, confortable para los gatitos y eso te va a dar puntos al final de la partida. Además de eso, pues eh, al inicio eh, van a salir como una especie de, bueno, de misiones no, sino de cosas en las que en las que te van a dar más puntos. Eh, pues por ejemplo imagínate que te dice que si consigues hacer eh, una liana completa de color azul pues te van a dar X puntos al final de la partida eso le sumas los puntos que has hecho eh, por tus diseños y por tus colores y el que más puntos consiga al final de la partida gana
0: muy bien claro este a según has dicho al principio no tiene nada que ver con el que nos contaba eh, lo diré el de Santander eh me ha ido el nombre, el amigo de Tomás de la sociedad de Santander eh,
1: pero, ¿quién de todos?
0: Mm, pues con está el Jorge, está con los que pues con el que solemos tener más trato, siempre que, que llegamos y demás
2: el chico ah, está el ah, penalizado, coño
1: eh, sí, el alto este, bueno pues eh, yo que sé, a ver cómo se llama este eh, bueno, le sí, sí se vale no me acuerdo, ahora,
2: hostia Okay, claro, vaya, vaya tres, vaya
0: tres. <risa> vaya tres. Como nos esté viendo, no nos va a dejar de ver para siempre. <risa> ya te digo. Lazo, lazo eso. Lazo, eso. eso. Laso. Eso. Lazo. Eso, eso. laso. Joder. Perdón, perdón, lazo ha sido un lazo Y laso nos habló Bien, de esto. Eh. Oh. Hostias. Es que eh, habló, comentó que había uno que se llamaba Cálico, pero es que no sé si es este, porque claro, esta es una, a lo mejor es una reimplementación, pero dijo que había un Cálico. Que era, era el que el juego que más odiaba en uno de los podcasts que salió él de hace tiempo ya, de al principio sobre todo ah, cuando lo hacíamos a lo mejor, a ver, asociación no, no, no hay
1: ninguna implementación, es el único que lo han sacado ahora en, en castellano pero sí que a lo mejor no ha probado ni, lo en inglés no,
2: no sé Hostia, de es este. Cuando, no, este es del 2020 ¿eh? ese sí, juego pues no sé
1: ya bueno, pero pues, el año pasado estuvimos hablando, pues, pero no que no, no, que no es reimplementación, o sea, salió en 2020 y no, es que no se tipo, bien, bueno. pues como el password o. Bueno. Bueno,
0: si ese
2: sea, pues vamos, ese que es ese, pero es que son como. O sea, Hostia, un quinto bastante. de abstractos, pues, ¿eh? El cálico. El cálculo. El
0: gatitos, Pues ya sabes. Están de moda los gatitos. <risa> vale. Y eso es pues... que son como un password, para los jugadores. Perfecto. Vale. Pues este, en teoría, el 15 de julio. Pasamos al siguiente. Vale,
1: Soclover. Eh, a ver, ¿cómo explicamos este? Es un juego de estos de grupos eh, Pues yo que sé, como el Just One, el código secreto Etcétera, ¿vale? Entonces eh, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Esto que no, no se ha dado ni por mirar un poco Los juegos ¿no? que van a salir <ríe> Yo que intento explicarlo A ver, Cada uno de los jugadores que va a ser de espectador eh, Tiene un Trébol, y en el trébol se pueden colocar Cuatro tarjetas las tarjetas eh, son cuadradas y en cada uno de los laterales tiene una palabra. Por ejemplo, una tarjeta puede poner bombero, policía, eh, cebada, manta. Al colocar las cuatro tarjetas en el trébol, se van a juntar en cada una de las cuatro hojas del trébol, eh, que tampoco son una hoja, bueno, es como si fuera un cuadrado, se juntan dos palabras. Por pues las dos palabras de arriba de una tarjeta, junto con la derecha de una tarjeta y la derecha de otra, las dos de abajo y las dos de la izquierda. ¿Esto ha entendido? Uh -huh. sí. Bien, o sea, al final formas un 2x2. Dos dos. Como cada una tiene cuatro palabras, quedan ocho palabras en los bordes y en cada lado del cuadrado trébol que se forma hay dos palabras. Bien, entonces tienes que escribir en cada... Hay un espacio arriba y si por ejemplo una tarjeta que queda arriba es eh, bombero y en otra tarjeta que queda arriba es eh, agua, vale, pues puedes poner manguera. A la derecha, pues ha quedado, como tenía también policía, pues eh, policía y de otra tarjeta ha puesto guitarra. Y yo qué sé, pues pones tú... Sabes qué palabra, pero guitarra. Sí. Atracción. Vale, lo que sea. Entonces, al final, tú vas a tener que poner cuatro palabras que son como una combinación, cada una de ellas, de dos. Al final, lo que haces es sacas las palabras, las dejas en el centro y el resto de jugadores de tu equipo lo que tiene que ir haciendo es colocar las palabras solamente viendo la palabra que te has escrito para eh, que queden correctamente puestas igual que las tenías tú. Entonces, en dos en palabras, si se ha visto manguera, tiene que decir, ah, pues eh, entonces tiene que ser bombero porque es la única que tiene que ver con manguera. Y también hay agua. Pues tiene que ser eh, bombero y agua. Entonces, como ya esas dos las tienes posicionadas, vas a tener eh, alguna posición también vista para las pistas que hay. Así hasta que coloques las cuatro cartas. ¿Vale? Eh, por cada carta bien puesta es un punto. Si además acertáis las cuatro, dos puntos adicionales.
2: ¿Esto va por equipos? Sí.
1: Vale, le, sí. se puede jugar por equipos, puede jugar solamente un equipo y al que ir haciendo puntos, etcétera uh -huh.
0: Muy bien, de 3 a 6 jugadores. Bueno, es eh, típico party para echar ahí, bueno, pues unas, unas partidas. De 3 a grupos. 6...
1: Claro, yo no sé si solamente viene no he visto el unboxing, no sé si solamente viene un, un trébol tarjetón de estos o, pero vamos, yo creo que si compras dos pues echas una partida entre dos grupos y compras tres, entre tres que o coges 40.000 tarjetas eh, te lo haces en un folio el, el trébol grande y jugáis 40.000, o sea eso de 3 a 6 está un poco para mí, eh, por lo, las reglas que he visto y cómo son las partidas, que puedes jugar ahí 12 o los que les dé la gana
0: Bueno, pues está bien y he de decir que todo esto que comenta Lija no se lo está leyendo. ¿eh? O sea, no, no. Es, es, es más, re, a mira, 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 mira. Vengo por aquí, a ver. Espera,
1: ¿eh? que me descarguen las reglas. A ver. A ver, para, para mira, a ver si se ve un poco cómo sí. sería el.
0: Ay, tú. A bueno. Sí, pero enfoca a la cámara. Claro. Ahí. Ah. Se, bueno, ha, se ha puesto no, el brillo.
2: Bajar el brillo, tú.
0: No, es que lo, eso, es lo ahí, tiene que que más. Centralo más, centrarlo más, que si no, no lo vemos.
1: O no, la hoja es que tiene mucho brillo esto, puede
0: ser, ¿eh? vale. vale,
1: ¿lo veis ahí cómo se colocarían? Sí, sí, sí. Entonces arriba se pone una palabra y en cada una de ellas... Vale, ese sería como el tablero de juego. Que digo, no sé si lo he explicado para entenderlo o no. García lo veo un poco así mirando raro y digo, vaya...
0: No, pero ya sabes que yo me cuesta entender las reglas al principio y tengo que mirarlo dos o tres veces Así que, bueno
1: Ah, no pues es que encima no puedo
0: reír, macho Ay, Es que vale. es el señor Scarface <risa> Bueno, pues bueno, nada, un eh, juego, pero es que lo, que lo que decías tú, de 3 a 6, claro, en teoría sería un partido, estaría bien que fuese de 3 a, yo que sé, a 12
1: Vamos, que yo creo que pues idea. igual los que quieras ya habéis visto que eso, lo único es que a lo mejor tiene un un 3 grande de eso han
2: tirado dos dados sí, en uno salido un 3 y en otro un 6. básicamente
0: este.
2: <risa> muy bien
0: bueno pues pasamos al siguiente este hemos dicho el 16 de julio
1: ¿Vamos? a ver pipeline eh, este es un juego de gestión económica eh, wow a ver, tampoco de este medio la de Dios porque es el típico juego de estos que tienes un poco de euro en el que al final tú lo que tienes que ir haciendo es eh, ir construyendo y mejorando tu, tu sistema de, de tuberías para poder llevar el, el petróleo bueno, y para poderlo eh, procesar. ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta mierda? Refinar. Refinar. Claro. Sí. Vale, entonces hay tres tipos de crudo y tienes que hacer depende de las tuberías que tengas y a dónde vaya llegando y de tus instalaciones, puedes irlo refinando mejor o peor entonces al final lo que tienes que hacer es conseguir dinero ¿para qué? para poder mejorar tus instalaciones para conseguir eh, nuevos edificios para mejorar tu sistema de tuberías para ampliar el sistema de tuberías etcétera para eh, seguir consiguiendo más dinero etcétera y eh, como hemos dicho es un juego económico es el que más dinero consigue porque tú al final lo que necesitas es eh, mejorar y ganar money money que eres un empresario entonces uh -huh. lo que vas haciendo normalmente es poniendo eh, los personajes en unas casillas en diferentes zonas del tablero y esos puntos son los que activas depende de las tus tuberías, eh, pues vas a conseguir llevarlo a un lado, llevarlo al otro. Si son suficientemente largas, se va a refinar mejor el petróleo. Si son cortas, no da tiempo a refinar el petróleo. Vas a tener que entonces, mejorando la, la refinería para que refine mejor con menos tubería, etcétera. Entonces, bueno, pues un típico estos de estos de gestión con motor económico.
0: A mí me suelen llamar la atención estos. Es... Uh... Bueno, será, tiene pinta de ser complicado. A lo mejor de estos de peso de reglas pesadas.
1: Te diría quizás como una alta tensión. Uh -huh. vale. Al final no deja ser eso. Un, un bueno euro, sí, como motor económico es que al final, pues todos suelen ser parecidos. Al final tienes que eso, mejorar tus instalaciones, eh, dinerito.
2: 3,87 sobre 5.
1: Ostras, Así eh, ¿Cuánto eh. le dan a la alta tensión?
2: Eh,
1: por ver así un poco la semejanza.
2: Uh -huh. Yo creo que menos, eh.
0: Sí, yo creo que alta tensión está en 12 o algo.
2: Sí, a ver, power breath. Uh, ah, no, 3.27. 3.27. ahora te ha dicho 3.28, ¿no?
1: Sí, o sea que ya sabes o 382, no sé. Pero bueno, ya sabes que más o menos, es que mí, yo por lo que he leído un poco el juego, a mí me, me vale. suena un poco siempre a esos tipos de juegos.
2: Bueno. 387, 387, sí, un poquito más complejo. Mm -hmm.
1: Medio punto más. Bueno. Mm -hmm. Vale, pues mira, un paso más, a los que les gusta la tendencia, pues si quieren un pasito más de dureza, pues sale.
0: Pipeline, o bien dicho, Alija.
1: Pipeline. Pipeline. <ríe> madre mía. <ríe>
0: Es que parece que estás viendo papelín. ¿Sabes más? ¿Qué te lo pasas, eh? Y, menos, y no puedes reír en ¿eh? lo malo. Vea. Bueno. Este eh, sale Ahora. el en teoría el 22 de julio. Eh, por maldito, ¿no? He visto. Sí, maldito, Gaines. Y el siguiente, uh -huh. lo mismo, el 22 de julio también.
1: Vale, el Trek 12, Trek 12, eh, no sé muy bien cómo es, pero bueno, eh, es un Roland Roy de, del ascenso al, al Imbalaya. van
2: a hacer hoy, un unboxing los de los 2.9, en un ratín. Uh
1: -huh. este. O sea, poco más que, que contar, he visto que es un Roland Roy, en el que tienes que ir marcando pues altura, oxígeno, posición, eh, con dos dados que vas tirando, y pues el típico jugador de modo que está... Sí que he visto que lo están poniendo bien, pero tampoco te sé decir... ¿Hasta qué punto es mejor que otros? ¿Peor?
0: Bueno, el arte, oye, es diferente, por así decirlo. Los dados son muy cuadrados y muy, muy planos, como quien dice, y ya está. Es lo bueno, que tienes, que macho. otro te había un dado,
1: un dado redondo y va putada.
2: <risa> <risa>
0: Joder. Me refiero a que no o sea, tiene... Como a...
2: ¿Cuál era el lado de 100, <risa> 100 caras? <¿Dónde> <risa> ¿Cómo? Ay, madre. Una vez, no sé qué, dónde lo vi, un dado de 100 caras que parece una canica.
0: 100 100 eso nos va a quedar escrito que en la
1: vida. Un dado de tus o de 100 caras.
0: <risa> Ahí está. <risa> sí. ¿eh? De 300 kilos. ¡Ross! Muy bien. Pues... Hasta aquí yo este Trek 12... <risa> Vale, 22 de Julio, hemos dicho antes, y vamos a pasar al siguiente.
1: Vale, eh, Mipeland, eh, pues este juego es otro juego de corte familiar de, de Blue Orange, que suele ser además de ese, de ese corte normalmente, en el que tienes que hacer tu mejor parque de atracciones. Durante el turno lo que vas a hacer es, eh, puedes o ir comprar, bueno, o ir comprar, vaya o comprar, o pasar. Eh, digamos que tienes cuatro, cuatro turnos en cada uno de los turnos vas consiguiendo ingresos en cada uno de ellos te van dando menos ingresos pero como tú ya en teoría has empezado un poco el motor pues consigues los ingresos que te da el juego más los que tú vayas produciendo en, en tu propio parque eh, tienes que ir consiguiendo eh, terrenos atracciones para poner las atracciones puedes poner nuevas entradas eh, y conseguir espacios para digamos para que te entre más, más gente eso es lo que haces al comprar, irlo colocando y luego al pasar lo que haces es coger uno de los autobuses de gente que hay para llevar a tus atracciones. La gente eh, es de diferentes colores, no sé si hay cuatro colores diferentes, y las atracciones también. Entonces tienes que ir llevar, joder, ¿qué me pasa con, con los gerundios, tienes que ir llevando a la gente a la a tus atracciones, depende del color que tenga, para conseguir más ingresos. Entonces, bueno, tienes que un poco nivelarlo. Si hay un eh, tú solo tienes atracciones naranjas, pero no va a haber gente naranja, pues no vas a conseguir dinero, etcétera. Y lo ponen así de corte familiar, ¿vale? Para jugar también con, no con los más más peques, pero bueno, 10 años, 11, no sé qué edad pondrán, pero vamos, he leído que más o menos por esas edades ya podrían empezar a, a jugar.
0: Mm -hmm. Vale, vale. es bonito, la verdad. Y bueno, pues, oye, un parque de atracciones siempre llama la atención. A ver qué tal es de, de, de jugabilidad y, y todo eso. Mi pelaz, estoy, perdonad, estoy, perdonar, estoy viendo aquí... Ocho años este o sea, dos, dos, te sí, 2,08 ah, okay. de peso, o sea que tampoco de 2 a 4.
1: Ah, bueno, y otra cosa es. importante también tienes que ir, tienes que ir conectando, ¿vale? Eh, como es lógico, desde la entrada de tu parque de atracciones, si quieren ir a una atracción, tienes que haber conseguido con las losetas hacer camino hasta esa atracción. Eh,
2: Regalas machetes y cabrán camino ellos.
0: <risa> ya te digo. Vale, sí, bueno. Muy bien, pues nada, nada es que estaba mirando aquí eh, a ver cómo era lo que, lo que decías pues vamos a pasar al siguiente, este hemos dicho el 29 de julio, que no lo hemos dicho ¿vale? Pasamos al
2: 7 uh -huh.
1: Vale, eh, la Aztec este eh, no sé si lo hablamos ya el mes pasado, pero bueno eh, lo trae Matagot Games eh, entonces es de Debir y eh, este es un poco tipo Indiana Jones, pero de, de Debir, es de mentira sí entonces bueno va de faroleo eh, tú lo que haces es, eh, tienes que entrar a la, a la pirámide, a los templos y ser el que más gemas consiga eh, tienes que ir mintiendo intentando engañar a la gente para que te deje sacar o no las gemas eh, al final de los turnos, el que más gemas saque el que más haya urdido argucias para engañar al resto de jugadores será el ganador de, de la partida
0: wow, se puede decir urugrido
1: y arrucias también. Arfucias.
0: Arfucias. Arfucias. Bueno. Sí, bueno, aquí de las fotos que tienen en la BGG, tienen tres fotos o cuatro. Y lo que más llama la atención, pues, es son las gemas que has dicho tú. Pues de varios colores, es así translúcidas.
1: Me recuerda un poco como, eh, no sé, se llama el escape Este que vas con, que hay peligros Y salen dos peligros iguales eh, Que es un Pussy de Debir eh, Que vas con tu Vagonetilla y cuatro turnos Vas entrando y tú tienes que elegir si, si avanzas o te sales para afuera Y te llevas todas las gemas que tienes en tu
0: Ese es el de los exploradores esos, ¿no? Eres un explorador y vas entrando sí. Y cada uno se queda donde quiere Y el que vuelva se queda con todo lo que ha vuelto, ¿no? Con todo lo Eso que es, con todo lo que
1: tiene en el cofre eh, entonces, Eso, bueno,
2: no es el Dungeon el Quest?
1: No, no. <risa> es
2: que es igual. No, si <risa> tú sabes has
1: jugado en la, en la asociación, tienes una sí, pila claro. de peligros. Y sí, sí, bueno, sí, pues sí, entonces sí, me acuerdo claro. un poco a ese, pero con faroleo para podértelo llevar. En vez de solamente retirarte sí. cuando quieras.
0: Vale. Mm. Muy bien, pues Aztec este he de decir que como siempre Alija me busca los juegos yo busco las imágenes y me puso Azteca y me volví loco a buscar fíjate o sea, no sé qué correcto sí, pero es que me Madre salió el del 95 digo uy, esto no me suena lo del 95 no me suena y pensé, digo, bueno, a lo mejor es en inglés mira, menos mal Vale, todavía no tiene valoración de peso así que no digo más, de 10 años en adelante ya te digo que aquí en la BGG tiene muy poco vale pues pasamos al siguiente. Este hemos dicho el Azteca, como me puse, pone aquí Aliza, el 30 de julio. Uh -huh. Y el siguiente es este. Monster
1: Mansion. Este es el otro de Ludo Nueva. Un juego así. también no muy complicado, de corte familiar, en el que nosotros lo que vamos a hacer es tener eh, la mejor mansión eh, monstruosa de, de todos lo que vamos a hacer es ir contratando diferentes monstruos para que la gente vaya a entrar a nuestra mansión y pague por verlo. Y eso nos va a hacer, eh, depende de los monstruos que tengamos y las habilidades, subir o bajar nuestro track de, digamos, del coste que tiene la, la entrada. No sé cómo lo llama exactamente el juego, pero bueno, eh, lo que pagaría y lo que nosotros... Sí, algo así, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, depende si queremos jugar los primeros, segundos, terceros o los cuartos, ¿vale? Hasta cuatro jugadores, vamos a conseguir cierto dinero. Gana la partida que se queda sin dinero. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es quedarse sin todos los, los bonos que hay. Eh, no sé si realmente es que, eh, que vendes todos los bonos, eh, y entonces te vas O sea, cuanta más gente quiera entrar, más bonos vendes y te quedas sin ellos. Pero claro, si quieres actuar primero, te vas a llevar más bonos de principio y te va a costar más quitártelos, pero también vas a ser el primero en comprar los monstruos. Eh, los monstruos se compran con calaveras. Eh, que si eres el primer jugador te dan menos calaveras. Que si eres el último jugador, que te van a dar más calaveras. Son calaveritas de madera de diferentes colores y digamos que es el precio que tienen los monstruos para comprarlos. Entonces, ir comprando monstruos, irte los llevando a tu mansión, ir haciendo sus habilidades que te permiten eh, robar a los jugadores contrarios, eh, cambiar una carta por otra. Bueno, las típicas habilidades de este tipo de, de juegos, ¿vale? Es de caja pequeñita, aunque parezca ahí un, un cajote, es una caja de estas pequeñas. Y al final que antes se quede sin los bonos gana, gana la partida.
0: Aquí en el ABGG fíjate. Dime, ah, sí. Eh, quería que ibas a decir algo. Ah, que aquí en el ABGG fíjate que el peso que tiene es de uno.
1: Sí, sí, es que no tiene. No tiene mucho. Okay. Es un poco, las cartas son de estas de grandes, como el. Eh, el juego este que hay animales que quieren entrar en la discoteca. Y el último, la cola, ¿cómo se llama? Bueno, pues de ese estilo de cartas que tiene habilidades, el monstruo, etc.
2: Bar bestial.
1: El bar bestial. El bar bestial, sí. De, un... O sea, son ah, de estas y... cartas de tamaño grande, etcétera Entonces, bueno, sí que tiene pintas, Ser así divertidillo. Lo único que, bueno, ya tenemos tantos juegos de estos de jugar y tirar que a lo mejor le echas dos partidas y, claro. y se va quedando.
0: Este pues. mola los meeples que tiene de, de calavera. Son como una cabeza de una calavera, sí. Así. De colores. Con agujeros, a ver si los ojos están agujeados y la nariz. Bueno, pues este es Monster Mansion, que este y el siguiente no tenían fecha confirmada de salida, no, pero bueno, teoría para, para julio. Que
2: está,
1: eh. Así el que... El... Más tarde, creo que era 25 euros el Monster Mansion.
0: Y el, el Nutty
1: Noodles. Eh, bueno, esto, eh, esto es un juegazo de estos de dejarte y de los etcétera. A ver explicación, voy a explicarla el modo sencillo vale. luego tiene un modo, digamos, difícil pero lo único que hacen es que son más ingredientes y hay un número más, pero bueno, y un muestro más lo que se hace es, en eh, modo básico hay 16 cuenquitos de noodles y se ponen en la mesa en un 4x4 y cada uno de ellos tiene ingredientes, pues uno por ejemplo tiene pimiento y guisantes, otro tiene cacahuetes y guisantes, el otro solo pimiento hay uno que es la sopa de miso que no tiene absolutamente nada, o sea, cero ingredientes y así hasta completar los 16, y luego aparecen eh, tres monstruos, que cada uno de ellos es alérgico a uno de los ingredientes. Pues a lo mejor uno va a ser alérgico a los guisantes, otro a los cacahuetes, etcétera. En el modo difícil, los platos tienen más ingredientes y los monstruos pueden ser alérgicos a más, a más ingredientes que solo a uno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiran los dados. Los dados tienen ingredientes. Si sale, por ejemplo, pimiento y guisante, tienes que buscar dónde está el noodle que tiene pimiento y guisante. Ok, una vez que lo tienes visualizado, mira a ver, de los monstruos que hay, ¿quién se puede comer ese tazón de noodles? Pues será el que no tenga alergia ni a los pimientos ni a los guisantes. Pueden ser más de uno, uh -huh. pueden ser ninguno, pueden ser todos. El más rápido, tú vas a tener eh, tres fichas, con el 1 el dos y el 3 que indican los monstruos, la posición. La tienes que poner rápidamente encima del, del este de noodles. El primero que la ponga y si está correcto, se lleva al monstruo. Uh -huh. ¿Vale? Si, sí. por ejemplo, eh, no hubiera ningún monstruo que se lo pudiera comer, porque todos son alérgicos a alguno de los ingredientes, lo tienes que poner cualquiera de las fichas boca abajo encima del, del tazón de noodles. Así, el vale. que antes se lleve X monstruos gana la partida. Así que de estos, pues, tipo fantasma blitz, etcétera, de estar atento, mirar rápidamente quién se lo puede comer, este, entonces este es alérgico, pones el numerito y ahora.
0: Vale. Y el numerito, cada uno tendrá uno de un color, ¿no?
1: Eh, fichaste, sí. tú tienes el 1, 2 y 3 amarillo 1, 2 y 3 vale. azul, etcétera. y bien. la cajita pues es eso eh, para los que no lo estén viendo, es una caja de, de noodles eh, de cartón bastante bien. molona y creo que sale por 20 o 25 brillos el juego, así que bueno, para echarte unas risas si no tenéis ninguno de estos de habilidad pues no está mal
0: muy bien, este lo mismo me pusiste es Nuti Nodales o algo así, algo raro pero bueno, no encontré. Nada, también lo mismo, un peso de 1 O sea que. Pero
1: sencillito, sencillito. es que estos que tienen peso de 1 yo es que no sé si es que no la han votado porque es el peso mínimo.
2: Imagino es que no la habrán votado todavía. No lo habrán creado. ¿no? Porque sí, es que tiene no que tenga peso
1: 1, porque aunque solo sea por. Aunque solo sea, pues pero no habrán puesto peso, quiero decir, la gente no habrá ni votado el peso. Mm, puede ser. Es que aunque sea en 1.01, o sea, esto tiene que tener más que el subi. <risa>
0: Ah, A ver, es que ver subí. Sí,
1: 1,68. Bueno, como tenga más de
0: 1,5. A ver, haz una apuesta. ¿Cuánto crees?
1: Yo digo que 1,68.
2: 2,10. Brulla. 2,10.
0: 1,50. Joder, bueno. <risa> Hombre, eh, todavía estamos esperando tu explicación del subí. Ya lo dijiste. Eh, es que no,
1: puedo, no puedo ir a poner.
0: Bueno, hacer la explicación sobre imágenes. No, y no, no, no.
1: no creo, creo que dije que si me lo comprabais, <risa> hacía el unboxing y la, y la reseña. Es que... y, luego, y luego lo sortea. Y luego lo sorteamos. Hacemos unboxing, Mira. reseña y lo sorteamos.
2: Y aquí le toque que, que
0: nosotros. Estoy por ir a la asociación, coger el sugi, eh, eh, embalarle y. Digo, toma, Y Así lo haces. El unboxing. Ay. Bueno, pues hasta aquí las novedades que en teoría van a salir en este mes de, de julio. Así que nada, bueno. Como siempre, vale quitando, pues das, como por... siempre
1: expansiones, cosas de Marvel United, de reimpresiones, etcétera, 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 que es que si no, estamos aquí 40 días.
0: Correcto. Y nada, pues ya vamos a pasar a lo que es la chicha del programa. No sin antes deciros, como siempre, pues eh, si os gusta el vídeo y eso, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanilla. Si
1: parece brasileño. <risa> sí, entonces no sé el por color qué... del de, de morenito que tienes, el, el color de la camiseta, este
0: movimiento sexy. Obrigado. Uy, madre. <ríe> Espérate a ver que se va a codificar esto otra vez, que está saliendo <ríe> otra vez lo del calor. Madre mía. Es que en verano... Pero no habéis Sí, sí. Entonces, sí. El otro día no me pasó ni una vez ¿eh? pero hoy yo creo que sí que va a hacerlo.
2: Bueno, ayer que estuvo nada. lloviendo, ¿no? Ah,
1: decías, no me veía yo la herida. Claro que la tengo al otro lado, porque es modo espejo. <ríe>
0: Bueno, ese es Alija, el que dice todas las reglas de los juegos y lérselas, pero luego no se entera de cómo van las cosas de tecnología.
2: ¿Esto es la es época... coño, ¿esto es y estoy en derecha.
0: <risa> Tendrás que ver el programa de Coco. Sí. Bueno. Pues no juego al pues...
1: Archer of
0: Nar. La... Juegas, ah, juegas. Ahí no te hace falta pues saber cierto, cuál es o... derecha y
2: cuál Entraste, ¿Entraste en el que te dije, en el Nobel Run?
0: No. No he entrado. Esperaré a que le tengas tú, lo probaré y si me gusta me lo compro. Porque yo he dicho que ya no me iba a meter en kit starter y cosas de esas. Ah, y bueno. Mmm, bueno, no es un kit starter lo que me he metido, pero vamos, que prácticamente lo es. Lo de maldito es el Skull. Spy Skull. Es que no sabe ni
2: cómo sea.
0: Madre me he metido en el Skull. En el Skull Spy. <risa> Perdón. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a pasar a, a la chicha del programa en el que, bueno, pues vamos a contaros algo sobre algún juego de mesa, pues eh, algún juego que hayamos jugado, que queramos hablar, algún kit starter, siempre relacionado con los juegos de mesa de autor. Y nada, pues va a empezar, yo creo que Brulla, porque Alija ya tiene que descansar un poco la, la cara.
2: Uh -huh, y así y vale.
0: ya. Pues venga, voy a pasar a la pantalla. Y adelante, Broya, después del trago.
2: Déjame beber un poco de agua también, coña. Sí, ok. Eh, eso, hoy la idea era hablar del Bloodborne, el juego de tablero. Entonces, es un... Bueno, salió a finales de junio, puede ser. Bueno, este es un juego que salió en principio por Kickstarter, ahora es un año y medio o así. Y hace poco ha salido el juego base en, en castellano por eje. Entonces, es un juego que está basado, en ambientado en el videojuego de PlayStation. Y lo raro, diferente de este juego es que es un Eurogame disfrazado de Dungeon Crawler. Entonces, tú lo ves ahí con todas las miniaturas, sus losetillas, sus mierdas. Pero el azar es prácticamente nulo. Esto es un euro de gestión de, de cartas, ¿vale? Y seguir con eh, gestión de mazos. Entonces, eh, el juego viene con cuatro campañas diferentes y cada campaña se juega en tres capítulos. Tiene tres capítulos. Se supone que puedes guardar entre cada uno de ellos, pero bueno, puedes jugar también dos seguiditos. Eh, también lo he dicho, un juego de uno a cuatro jugadores. Entonces, ¿de ¿cómo va el juego? O sea, al principio, tú tienes que elegir lo típico. ¿Qué campaña vas a jugar? ¿Qué misión? Preparas el capítulo según te van diciendo y a partir de ahí cada uno tiene una serie de misiones que tiene que ir completando. Entonces, el desarrollo del juego es eh, eh, se, cada jugador, eh, se van activando los diferentes jugadores, no tiene por qué ser en orden, es como rollo mansiones, se van activando en diferentes eh, momentos, activas al jugador y luego activas monstruos. Siguiente jugador, activas monstruos, siguiente jugador, activas monstruos, cuando se termina, la, han jugado otros jugadores, se pasa un turno. Cuando llega a ciertos turnos específicos marcados en el tablero, eh, se resetea todo, se quitan todos los monstruos y se vuelven a poner como si hubieran empezado de nuevo, con la misma vida, lo mismo todo, igual que los objetos, ¿vale? Eh, luego, la forma de jugar. Al principio de cada ronda, todos los jugadores robamos tres cartas. Todos empezamos con un mazo, el mismo mazo de 12 cartas eh, básico, pero según vayamos desinmetando monstruos, consiguiendo experiencia, podemos ir mejorando nuestro mazo. ¿de Entonces, ese mazo de cartas es lo que luego vamos a utilizar para las acciones. Eh, acciones que tenemos, pues las típicas de un Dungeon Crawler. Pero aquí, todo, ya te digo, sin dados. entonces Puedes descartarte una carta para moverte hasta dos casillas. Puedes usar hasta dos nada ¿redondos redondos o, tampoco? o tampoco. Nada. Vale. redondo si los quieres luego jugar en el, con el pie dando patadas, todavía, pero está bien. Entonces, eh, puedes utilizar eso, eh, descartarte una carta para moverte una eh, Bueno, todas las acciones son descartándote cartas. De eso te puedes mover, puedes interactuar, que básicamente es coger objetos. Puedes cambiar el arma, que eso lo indico para qué sirve. Y podías ir al sueño del cazador. El sueño del cazador es el, la forma que tienes de curarte vida y de mejorar el mazo. El problema es que cuando eh, vas al sueño del cazador, que llaman, avanzas el turno este que he dicho, la ficha de tiempo, avanza una posición. Si en cualquier momento en la ficha llega a la última posición, pierdes la partida. Todos los jugadores pierden. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso de cuándo vas y cuándo no. Y luego va el combate. También puedes combatir. Cuando tú combates, tienes un tablero con tu arma, en el cual tú juegas ese, esa carta encima de uno de los ataques que te permite el arma. El arma directamente tiene el número de heridas que vas a hacer. Y si tú tienes un ataque, cada diferente tipo de ataque tiene una velocidad y un ataque. Un número de heridas. Y luego, además, la carta que tú has jugado tiene una especie como de habilidades. Pues eh, añade más uno al, al ataque, desestabilizas al enemigo, eh, puedes esquivar, etc. Entonces, ¿cómo con en combates, combate? tú dices, yo voy a atacar a este enemigo, pues juego esta carta en, una, en un ataque que va a hacer dos de, dos de daño y tiene velocidad 2. Después sacas una carta del enemigo, que únicamente hay seis cartas. Entonces, sabes exactamente qué diferentes tipos de ataques puedo hacer y las probabilidades que tengas de que vaya a hacer un ataque u otro. Además, todos los enemigos que hay en el tablero, tú tienes todas sus estadísticas. Entonces, Tú sabes exactamente si hace un ataque básico, es a tres de velocidad y uno de daño. Si hace un ataque especial es esto y si hace la capacidad es el otro. Y siempre sabes que en el mazo hay tres ataques básicos, dos ataques especiales y una capacidad. Entonces también puedes ir tú jugando y saber las probabilidades que hay de que te hagan esas cosas. Entonces ves el ataque que va a hacer el jugador, si quieres, si tienes cartas, puedes intentar esquivar y después se resuelve el ataque. Siempre de mayor velocidad a menos. Entonces, el más rápido ataca primero, en caso de que los ataques sean iguales, pues se quitan la vida al la B. Y ya está, no tiene más, ¿vale? Luego, cuando no. tú has jugado todas tus acciones o has querido pasar, todos los monstruos que estén en tu zona o en zonas adyacentes se mueven un espacio hacia ti, siempre hacia ti. En caso de que haya un monstruo en tu casilla, pues ataca. De la misma manera, tú decides si, le, si tienes, te quedan cartas, porque no has gastado las tres que tenías, Decides si la vas a atacar, en qué zona de ataque, el enemigo seca carta, igual. Bueno, es un combate normal y corriente. Oh. Y lo que he comentado de cambiar las armas. Gastar una carta para cambiar el arma. Cuando tú juegas una carta para moverte cualquier cosa, tú lo que haces es descartarla. Sin embargo, cuando tú juegas un ataque para un eh, una carta para un ataque, la dejas sobre el tablero del arma y se queda ahí ocupando ese espacio. Hasta que no eh, cambias de arma, digamos, no liberas esos espacios. Recargar el arma es tú quitas eso y da le das la vuelta a tu tablerito de arma que es en el Bloodborne, si no habéis jugado, son armas transformables. Por ejemplo, tú tienes una espada que se convierte en un latigo. Pues la espada tiene unas capacidades y el látigo tiene otras. ¿De acuerdo? Y así muy por encima es eso. Tienes eh, todas las acciones de un dungeon crawler, pero todo jugado con cartas y sin nada de azar. O con el azar, digamos, muy controlado. Siempre sabes las posibilidades de que te pueda pasar cualquier cosa. Sabes si un enemigo es más duro, es más fácil de sobrellevar, sabes la probabilidad de que te haga un ataque débil, de que te haga un ataque fuerte, etcétera. ¿Preguntas?
1: Sí, ¿te lo vas a quedar o lo vas a vender?
2: No, ese me lo quedo no, es que te digo, yo llevo ya 7-8 partidas. Y además es muy difícil, todavía no me he pasado el segundo escenario. Y me está gustando mucho.
0: ¿Te crees que puede ser esa la primera pregunta? Vaya, vaya un pozo. No, porque
1: ¿sí? cuando antes de llegarle. Eh, decía que no sabía si al final se creía no, que estaba leyendo cosas. No, no,
2: Este le vendí y me levanto a comprar. A ver, explico. Este entré yo en el Kickstarter y me llegó uh -huh. en, diciembre, ves, ves, como eh, algo, en diciembre. Y lo que hice, como me llegaba en inglés y sabía que iba a salir en castellano, vendí el pack de Kickstarter y ahora me esperaba y me compró el con castellano. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero no entraste al básico no? solamente.
2: Eh, entre solo al básico, sí. Pero ya con el básico te venían tres o cuatro expansiones, pero es lo típico. Yo, creo que, yo con este, con el juego base, que es un ya te digo, cuatro por tres, doce escenarios, yo tengo de sobra. Ah,
0: yo es que lo que estoy eh, viendo aquí, bueno, que casi haces una no, gracia, este es el. ¿no? como el de este. este
2: es... Ah, no, 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 no. Yo no digamos, lo hice convencido de que quería solamente el básico. Esto que estás viendo, estas fotos que te estoy enseñando, es el completo. Es que ah, no va. sé si el a mí me vino al juego, eran cuatro cajas te venía el juego base y otras tres cajas más con expansiones y esto de starter y demás mierda. Sí, y es que, que me digo, voy a poner prefería... ahí. Sí, sí, sí. Yo prefería quedármelo, esperarme a que saliera en castellano y pillármelo jugarlo en castellano y ya está. Yo con el base iba de. No, es no, que no, no, lo vendí todo. Todo.
0: Sí,
2: ese es el el Olin, el que viene con todo.
0: Eso es. Vale. Claro. En los que estáis ahí en el podcast, pues he puesto una imagen ahora que sale el juego base eh, que sale abajo a la izquierda y luego todas las son expansiones. Tres cubos
2: del Calax, ¿no? Tres cubos de un Kalax.
1: Pero esto que, sí. que. Ah, es de Cool Mini. ¿Esto sí, qué es, son? Claro. ¿500 pavos, era?
2: ¿El Lolin? Pues no lo sé. No, te lo digo ahora. Lo tengo que tener por aquí.
1: Porque fíjate, cajotes que hay ahí. cajotes básicos: 1, 2, 3, 4. Nueve cajas a mayores.
2: Eso no es. Es que estaba... las dos
1: pequeñas.
0: Y lo que estaba, lo que te quería preguntar yo, entre otras cosas. ¿Las minis vienen así como un prepintado como el que tenía el. Tú qué crees? El... No, eso
1: es culmini, Eso es todo gris, <risa> todo gris claro. seguro.
0: Claro. Vale. Es que no veo ninguna imagen <risa> de no. minis. A ver. Voy a ver. Estoy es bien que bien no veo bien. ninguna imagen ah, con las este minis juego grises, Es o sea.
2: verdad. Este fue el primero que metieron la hostia con los envíos. Este, el yo pagué 90 dólares por el Pledge básico, que era eso, un, el base y dos expansiones y los otros de Kickstarter, y cobraron 45 de gastos de envío. Madre mía. Pero, uh -huh. Estoy mirando a ver aquí si los diferentes Pledge. ¿se sí, miran? sí, otro día
1: sí. estoy mirando uno y querían cobrarme ese 250. 60,
2: de buscarle, 50, 40, 50. dólares el completo. Más el Loli, más el el perdón. Gastos de envío que creo que el de Lolín eran 90 euros. Madre eh,
0: mía. No, bueno. Sí, pues, bueno, las el expansiones el... te
2: añaden eso más, eh, más escenarios, más eh, campañitas. Eh, te ponían un modo de jugador contra jugador. Y que hacías enfrentamientos entre jugadores, modo por equipo. Y luego había uno que era una mazmorra infinita, algo así. Bueno, te iban metiendo una especie como de modos de juego pero eso es lo típico la campaña pues con nuevas minis
0: con nuevos monstruos pero
2: bueno
0: al final el juego es que, tiene que ser lo mismo y has dicho que sí has dicho que se es de, basado en un, un videojuego y qué tal uh -huh. se sí. asemeja tú que lo has jugado cuánto se asemeja al, al videojuego
2: la ambientación, mucha. Lo que es luego ya... A ver, sí que bebe de las cosas. El videojuego del Bloodborne es del de Miyazaki, de los del... ¿Cómo se llama este? Del Sekiro y los del Ghost. Dark Souls. Este sonará el sí. Dark Souls. Entonces, sí, el ese Dark estilo. Souls sí. Entonces, el tema de ir cogiendo... Tienes tú la barra de, de resistencia, que según vas haciendo acciones te va bajando y tienes que saber cuándo esquivar, cuándo descansar. Todo eso lo mete mucho con el tema del... Del, de las cartas y tienes tantas cartas tú sabes que tienes que gestionarlas de esa manera eh, el tema de los enemigos de aprender cómo van a atacar de aprender de sus patrones viene pues eso referenciado en las cartas que sabes más o menos cómo atacan entonces bueno lo que es el universo está bien captado ¿vale?
0: veo mira que estáis ahí, ahí. sí es chungo el juego
2: ya digo me he pasado un, un escenario un capítulo no uh -huh. un escenario un capítulo un capítulo. yo no me he pasado uh -huh. la primera campaña siquiera.
0: Uh -huh. Eso que estaba poniendo ahí en el directo, eh, pues eh, ahí, eso sí que son las minis de Cool Mini. Claro, es que no encontraba uh -huh. ninguna imagen, macho. Todo el mundo subía, ha subido imágenes con las minis pintadas. O oh, el único que las ha subido, vamos. Pero bueno, sí, son a ver si grises. si vienen
2: por aquí. Sí, uh -huh. vamos, las típicas minis de, de Cool Mini.
0: Y eso es lo que es la, la campaña, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es.
0: Todo eso es lo que... Lo que tú vendiste. <risa> bueno, pues hombre, otro más de Culminet. Cool eh, también otra, no tendrá mucho que ver, pero bueno. Eh, ¿Se han querido copiar del Blue Heaven? Porque dices tú que eso es un. No, eh, no, me...
2: de York, claro, sí, es... no, pero no, 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 no. Qué va, qué va. ¿Mm. Las sensaciones que te dan jugar a uno y a otro son completamente diferentes. El otro es más. El Gloomhaven es más a Mary, más el Dungeon Crawler. Que este. Este es todavía más seguro que el Gloomhaven. Mm
0: -hmm. Vale. Y bueno, pues alguna cuestión más. Bueno, yo la, la última que cuando lo traes para echar unas partidas.
2: <ríe> cuando vaya para allá, si queréis lo llevo, si no me cuesta nada.
0: Por probar. Ya sabes. Mm -hmm. Si te está gustando a ti, ya sabes que a mí. Me gustar también.
2: Sí, pero te digo, es un juego que tienes eh, o te gusta o le odias. Por ejemplo, este Javi del 221 lo estuvo probando y ya se ha deshecho de él. No termino de, de jugar, de cojar. Pero bueno. Uh -huh. Y ahí me está pasando lo mío, justo al contrario que el Destiny. El Destiny todo el mundo dice que, que guay, a mí me pareció una sobre mierda. Y este, pues ahí pues eso, también hay gente que le critica y otros pues, que, le, que le ponen bien. De hecho, no se contestaron gente, nada. Pues, es que hay un 8 y pico, ¿no? Que debe tener.
0: 8 con 1.
2: Eso. Es que malo no mm. es.
0: No. Mm, tiene 1.300 votos
2: mm.
0: y 448 comentarios. O sea que no, no está mal. Bueno. Lo único que bueno es decir, de culminio, ¿no? Pues eh, muchas eh, minis y demás. Eh, este ya estaba ya estaba fuera, Eric Lehmann, ¿no? Eh, no, Melan, este es suyo. Melan. Ah, es suyo este. Vale. No sabía si era ya. Vale. Bueno, nada, hombre, está en, el, en el general está en 1197, pero en temáticos está el
2: 199.
0: Bueno. Vale. Pues si no tenéis o no, no tiene ninguna otra cuestión, Alija, pues hasta aquí. Bloodborne de Board Game. Un eh, juego que va de 1 a 4 jugadores, la comunidad dice de 1 a 3, y mejor de uno o 2 en solitario a lo mejor
2: mm, solitario se hace más complicado además tienes que pensar todo todo tú muy mucho no eh, está se juega bien solitario se juega muy bien pero yo este, mm. el, yo creo que estaría se juega mejor dos. Mm. aunque es sigo no diciendo es, que es muy bueno no es el típico que tienes que llevar dos personajes aquí llevas a tu personaje y le gestionas solamente a él
0: mm. no es eh, o sea no es true solo no tienes que llevar dos personajes o uno Puedes no, no, no aquí,
2: uno, aquí aquí
0: llevas uno ah vale vale Mm
2: -hmm.
0: Vale. Y pues aquí que lo que haces es
2: las misiones te van diciendo que tienes que ir encontrando ciertos sitios. Entonces, los, las rosetas, cuando tú vas explorando, tienes un mazo de rosetas eh, barajadas boca abajo, que tienes que ir descubriendo el mapa. Entonces, cuanto más jugadores, más rosetas se meten, entonces más, tienes que, más posibilidad de ser de que tengas que explorar más. Mm. ¿Veis cómo se compensa? Pero el número de enemigos son los mismos, el número de vidas es el mismo, todo igual.
0: Va. Entre este y el Gloomhever Jawsol del Iron. <risa> eh,
2: el Gloomhaven.
0: Eh, ya sabéis. A ver cuándo me llega.
2: Eh, final de año, ¿no? Decían.
0: Ya. Bueno, no es de modé, <risa> <tú> puede <risa> llegar. <risa> y no es de Fantasy Fly. Eh, es,
2: es de Asmodé, te da igual. Si el problema la es el pelea. transporte. Es
0: sí, Fantasy Fly es Asmodé. Ya, da igual. Por eso ha mejorado. <risa> Porque la cogido Asmodé. Si no. Nada, ¿no? porque te
2: da pues, igual. Eh... El problema ahora no son los transportes que
0: hay. Todo ya, la, bien, Con las aduanas y demás. Sí, sí. Coronavirus y demás. Bueno, eh, estaba diciendo un tiempo de juego de 45 a 75 minutos. Eh, sí. Una edad de 14 años en adelante. La comunidad dice 12 años en adelante. Y el peso 2,92 sobre 5. Bueno. No parece tampoco muy para allá. Sí, mira, no, de no reglas no,
2: es, es más la, la gestión de saber qué hacer con tu, en tu turno. Mm. Pero lo que es el juego mm. es que tiene unas acciones básicas y todo jugando con cartas, no tiene más. Mm.
0: Mira, los autores son Eric M. Lange y Michael Sirac, Sí. Mm. Al final sí que era de este.
2: Vale, pues vamos Oye, a pasar te, a la te siguiente. Te fías, okay. Sí, 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 a sí. caja ahí enfrente, cojones. <risa> yo también.
0: Sí, 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 no, no, te lo preguntaba antes porque no estaba seguro, pero ahora que lo le estaba leyendo iba a decir los autores, pues sí. Vamos, no sabía si ya se había pirado este Melange. Vale. Pues pasamos al siguiente y os voy a hablar yo. Yo dejo para la última lija, ¿vale?
2: Me no, no. bien, Alija?
0: <risa> Hombre, ha hablado okay. mucho ya eh. Da igual, si es que él va a hablar de dos juegos, así que necesita más tiempo bueno no, la... os quería hablar yo de Mandala Stones que he tenido la oportunidad de probarlo precisamente este sábado ahí en en Gijón que estuvimos vale, bueno Mandala Stones es un juego abstracto en el que bueno, pues vamos a ir eh, recolectando como piedras de manta de manta <ríe> De mantra, mantra he dicho, madre mía. De mantra, ¿vale? Y, bueno, pues el objetivo de juego ese se asemeja al tipo de juego al azul sin tener que hacer patrones. Sino que, bueno, tienes que ir recolectando las, las fichas estas, pues como que fuesen las fichadas del azul, ¿vale? Y nada. Me comentan no, que, aquí, viendo...
1: que se ve mal, ¿eh? Que se debe de ver mal. Así que sí. no sé yo si esta cosilla de hacerlo por esta movida funciona o es mejor hacerlo a, a la vieja usada.
0: No, o ¿sabes lo que pasa? Es que a lo mejor he estado tocando ya aquí configuraciones y por eso, pero bueno, ya que eh, si miren el móvil yo
2: lo veo bien ¿eh? por Twitch al menos
0: Sí Por
2: que Twitch en el móvil yo lo estoy viendo bien ahora mismo. Sí, yo, yo es que
0: aquí las imágenes que tengo de Twitch y Youtube eh, lo estoy viendo bien y además me pone conexión excelente y demás, no sé La verdad que bueno, puede o sea, ser Si eh, están en
2: Youtube que miren la configuración que no lo tengan a 140 p
0: Claro, eso es. Claro. no Además, además es que de hecho lo que he hecho ha sido eso: bajar la resolución de Twitch, porque en Twitch a 1080, eh, como no somos partners, no nos lo coge. Entonces lo bajo a 720. Entonces en Twitch se tiene que ver mejor. Y en YouTube sí que está a 1080, pero vamos.
2: Incluso los demás a nosotros? a
1: nosotros. O sea, lo que son las caras eh, se pues ve como si fuéramos un borrón por ahí. Ah, vale, ¿Conos? sí, en
2: YouTube sí. Perdón, ¿Mm? Vale, bueno, son las imágenes sí. bien, pero lo que son nosotros es una... No sé en Twitch si se ve igual o no. no. Twitch, Twitch, Twitch. Sí, no, pero... Eh, no es, sé yo. Digo, a mí es, se ve igual, pero porque está, automáticamente se envía 140, ¿eh? 140. ¿Cómo
0: a 140? No entiendo. ¿Qué es eso? 144 eh, pesos de píxeles. Ah, sí, de resolución. Ver, ya, ya pues sí. No, no, yo ya te digo que la resolución que está puesta es esa, ¿eh? 1080, o sea que, no sé, luego ya como lo... Bueno ponerlo que, Dale, que lo ponga, y, y. hay una opción, los que le están viendo mal hay una opción en Youtube eh, con la ruedita, que en teoría puedes cambiar la calidad del vídeo, entonces que lo cambien ahí, que lo pongan a 1080 sí. o lo suban ahora bueno, se vale. pone vale.
2: bien, ¿eh? es eso lo he cambiado yo no, y... es eso, ¿no? Sí, claro.
0: sí, vale vale porque ya te digo que aquí sí que se estaba viendo bien hoy ¿no? no hay ninguna cosa rara ¿eh? en principio vale, bueno, perdona los que estáis en el podcast eh, que bueno, pues eso eh, estaba comentando, ahora que estáis viendo bueno, muy, ya te digo que se asemeja, le ha asemejado un poco al azul, vale eh, es un juego pues de corte abstracto pero que es muy, muy familiar, vale y nada, el objetivo del juego es eso, es ir haciendo pues eh, recolectando las pilas de mantra y bueno, es muy fácil porque en tu turno en el jugador activo puede hacer dos cosas, o recolecta piedras o puntúa, ya está vale ¿Cómo recoletas piedras? Pues eh, estáis viendo ahí en el directo, tienes unos eh, pivotes negros, que esos son los maestros, creo que se llamaban, o los eh, artistas, creo que son los artistas, ¿vale? Y tienen encima como una especie de eh, simbolito de mantra, ¿vale? De, sí, de mantra. Eh, hay dos diferentes tipos de símbolos de mantra. Está el mantra, que es como un, con, concentrado más el mantra en el centro, y el otro que está concentrado en el exterior, ¿vale? Desde Seguro como...
2: que no es mandala, pero dibujitos esos son
0: mandalas. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, mandala he dicho. ¿Mm? Estás no, algo así como mantra. Sí, claro, sí. Mantra, mantra, Sí, sí, bueno, pues eh, pero creo que se llama eso Mantra, Bueno, pues a lo mejor me estoy equivocando y no se llama, no, eh, llama, llama Mantra. Se
2: llama Mandala.
0: Seguro. Mal, bueno, pues mandala. Pues perdonad, eh, pues Mandala. A ver si no me equivoco más. Vale, pues ahí estáis viendo es una de las fichas. Creo
1: es la canción, canción Garci. Mandala Style. Ya con eso lo tienes todo. <risas>
0: Vale, bueno, pues el mandala, perdonad. Eh, ahí tenéis el círculo que está por el por el exterior. Ese es eh, uno de los de los Bueno, de los tipos de mandala que hay. Y el otro, pues está un poco más abajo, que se ve como está más concentrado, más blanco en el centro, ¿vale? Son los dos tipos diferentes que hay, ¿vale? Las fichas las hay de cinco colores diferentes. Los pivotes sí que es. Eh, solo tienes, eh, bueno, pues hay cuatro pivotes y esos cuatro pivotes tienen dos tipos de mandala, eh, o sea. Un, dos tienen un tipo de mandala y otros dos tienen otro tipo de mandala. ¿Vale? Y simplemente, pues para recortar, mueves un pivote de esos a. El centro de unas eh, cuatro filas que hay, ¿vale? De unas, de cuatro pilas que hay en el en el tablero. Eh, de esas cuatro pilas que toca, eh, a ver si veo una imagen y así os lo explico mejor. Bueno, tú lo pones en el centro de cuatro pilas que están ortogonalmente, ¿vale? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Y de esas cuatro eh, pilas, que donde hayas puesto tú el, el autor, este, el, el artista, eh, coges eh, las fichas de, de Mandala, que sean iguales. Que, que la parte que del, del autor que has puesto, del artista, ¿vale? Y las coges en círculo, ¿vale? En el sentido de las agujas de reloj. Puedes empezar por la que quieras, ¿vale? De las cuatro filas. Pero no puedes coger solo eh, las que no se correspondan. Mira, ahí se ve mejor la imagen. No puedes coger eh, solo las que no se correspondan con el mandala que tú has puesto, con el artista, con el tipo de dibujo de mandala que tenga, o eh, las que tengan tocando otro artista... Eh, adyacente vale para que lo entendáis por ejemplo la imagen que se ve ahí arriba el que está abajo el pivote que está abajo tiene eh, tocando a, a, eh, a él cuatro mandalas vale o sea cuatro pilas de estas de mandalas entonces podría coger de esas cuatro pero si hubiese otro de los artistas en el círculo justo que está encima como está tocando la pila de arriba la, la de arriba no la podría coger vale eh, no sé si me he explicado muy bien o, o fatal, uh -huh. vale básicamente puedes coger todas las mandalas que, est que estén eh, ortogonalmente tocando donde hayas puesto tú el pivote pues siempre le tienes que mover y eh, si corresponde primero con el símbolo y si no hay otro artista tocando una de esas eh, pilas vale y vas cogiendo la de la parte superior de cada una vale y ahí entra la estrategia de lo que es el, el juego porque eh, según los colores y según eh, la forma que las cojas tú las vas a ir poniendo en tu tablero del juego que es lo que sale de abajo el tablero del juego tienes eh, cinco posiciones para poner vale Vas poniendo, vas poniendo las eh, las pilas estas, las fichas de, mantra, de mandala, las vas poniendo en los huecos en el que tú quieras, pero solo puedes recolectar si tienes alguno de los huecos libres, ¿vale? entonces bueno, tú la pones donde quieras ahora os explico un poco lo que es la puntuación entonces eh, el siguiente paso que puedes hacer es en vez de decidir eh, recolectar puntuar, que lo tienes que hacer obligatoriamente si tienes tus cinco eh, huecos eh, llenos ya de tu tablero de juego ¿vale? si decides eh, puntuar puedes hacerlo de dos maneras la manera fácil, que es conseguir puntos simplemente quitas una ficha de cada una de las filas que tengas eh, ya puestas en tu tablero vale, de las 5 quitas la de la parte superior y te da un punto cada una ya está esa es la manera fácil o la manera avanzada que la manera avanzada te da más puntos evidentemente pero es más complicado y tienes que seguir los iconos que salen ahí Vale, empiezas desde la izquierda. Entonces, bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, que tengas, según las diferentes alturas que tengas. Si tú tienes eh, pilas con una altura de 1, de 2, de 3 y de 4, pues te da un punto cada una, ¿vale? Entonces, puntuarías por esa eh, ficha un punto, o sea, cuatro puntos. Luego otras es, pues según la posición que hayas puesto o de estés quitando esa ficha, te dan esos puntos. Por ejemplo, la segunda columna te da cuatro puntos si está abajo del todo. ¿Vale? si está arriba del todo que es la cuarta fila que es lo máximo que puedes subir pues te da un punto solo vale y luego la última forma de puntuar es la de las los colores según los colores diferentes que tengas en esa en esa fila vale eh, sí en esa columna eh, pues te dan un punto pues si tienes cuatro colores pues son cuatro puntos más uno cinco siempre te da más uno vale Mínimo siempre te vas a llevar dos puntos ¿Y qué haces con esas fichas que vas quitando? Las vas quitando de encima de cada pila Las vas poniendo en el tablero de arriba a la derecha Que es el, como el tablero de juego Que eso determina el final de la partida vale Y eso se va rellenando ¿Qué te da esto a su vez de, a, a, de desencadenar el final de la partida? Lo que da es que también pues según la posición que lo pongas Te puede dar un más uno o un más dos ¿Vale? y según el número de jugadores que haya porque va de 2 a 4, pues se termina antes o después, eh, como veis ahí los que estáis en el directo, pues eh, salen dos manos, tres manos o cuatro manos ¿vale? cuando se llega y se pone ya una ficha se desencadena al final de la partida no que acabe, ¿vale? y es el si eres el que la desencadena, el jugador inicial, los demás jugadores tienen un turno más, ¿vale? para hacer todos el mismo número de turnos si lo hace el segundo jugador, pues tendría pues el tercero, el cuarto, así sucesivamente hasta terminar todos de hacer los mismos turnos y el juego, pues eso, no tiene nada más eh, nosotros jugamos la versión básica porque, bueno, en lo que nos explicó y demás, como es un juego un poco abstracto pues, a ver, yo sí que le entendí pero Laura, pues le le, da, le costaba un poco más entender el tema de la puntuación sobre todo, que es lo que a lo mejor se complica un poco más al principio, ¿vale? y nada, pues también hay una opción de que tienes unas tarjetas de final de partida es decir, pues si eres el que más fichas de color azul has puesto, o eres el que, bueno, cosas así ¿vale? al final de la partida, tienes que conseguir unos objetivos entonces, bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor que tengas filas de uno, de dos, de tres y de cuatro, pues cinco puntos más, ¿vale? son como dos objetivos finales, creo que, que robaba si no, si no recuerdo, pero bueno, nosotros no jugamos esa versión, son objetivos secretos y, y demás, y nada, ya te digo es un juego que es bastante rápido, se juega en 45 minutos, e incluso menos es de estos tipos de azul, eh, Laura dijo que le gustó más que el azul este, eh? o sea le pareció más, más curioso el tema este de mover los, los pivotes o sea los, eh, los artistas de moverles de un lado a otro para coger y luego decidir si puntúo o no puntúo bueno pues a lo mejor te interesa más puntuar ahora porque tienes una abajo y demás y bueno pues un juego bastante familiar muy, muy parecido a, a otros de de tema de, de este de como de azul y demás pues para jugar así partidas rápidas y bueno que yo creo que le puede gustar a a todo el mundo. Y además, bueno, es, está bastante bonito. ¿eh? Los tableros son así, bueno, eh, eh, cartón grueso y luego las fichas pues son eh, Son como plástico, no sé, así un poco tirando a eh, plástico del liso azul, ¿no? y demás. Sí, sí, de ese estilo, así como liso, es que no me salía la palabra. Plástico así liso y demás. Uh -huh. Y nada, bueno, pues está... Está bastante curioso. Lo que no he dicho, bueno, el tablero de tu, eh, tu propio tablero de jugador es donde vas llevando tu puntuación, ¿vale? Aunque veis hay 50 puntos, puedes hacer más. De hecho, Laura hizo más, a mí me ganó, además. <ríe> Así que sin entender muy bien la puntuación me ganó pero bueno el juego me, va, me ha parecido curioso está bastante bien para bueno de esto de típico de partidas vamos a echar una partida rápida algo entre juegos pues bueno pues sí es un juego que, que está curioso y que está bien la verdad que no, no esperaba mucho yo de él cuando le vi porque creo que ha salido este año si no me equivoco mucho y no sé pues me ha parecido que está bastante curioso eh, Como dijeron ahí Porque les pregunté A los chicos que nos enseñaron eh, que, que, que bueno Que si era Que si era era Mejor este que por ejemplo el azul O el azul 2 y tal Y me dijeron que bueno Prefieren a este antes que el azul Y sobre todo antes que el azul 2 y el 3 y el 4 Etcétera, etcétera
1: Pues no sé, el 3 Bueno a mí también me gusta más que el resto A mí el 3 me parece el mejor, el pabellón.
2: Pero pregunta, El juego es... Que no me ha quedado claro. A la hora de... Sí. A ver, tú empiezas. Eh, mueves los kecos y coges fichas. Puedes coger las fichas de lo que has dicho, las adyacentes con el mismo patrón y que no tengan otro keco al lado. Tú coges Correcto. todas, ¿no? O sea, te coges tres fichas, dos verdes y una roja. Luego uh -huh. en tu tablero, ¿cómo las colocas? Que lo que no me ha quedado claro. Sí. Eso, como lo pasa que Las la... pilas que te da la gana como te... Sí, eh, más o menos
0: O sea, tú la puedes colocar en la pila que quieras Pero que esté vacía, ¿vale? Siempre tiene que estar vacía O sea, si tienes una entonces ficha te ya te pasa, no puedes ¿no? Correr,
2: ¿Eh? Vale, entonces tú las tres, las tres Fichas que has cogido las colocas a la vez En una pila vacía Eso es, y
0: las tienes que ah, colocar vale. Tú las coges como quieres pero tienes que hacerlo siempre en orden del sentido de las agujas del reloj. Es decir, si empiezo por abajo, pues luego a la de la izquierda, luego a la de la derecha. La de la vale, vale. Y puedes elegir no coger una ficha. No, no, no. Siempre tienes que cogerla. Si lo que puedes hacer es decir, como no quiero coger una, pues a lo mejor me voy a este sitio que no la puedo coger porque o bien hay un artista al lado o bien no coincide el, el vale. mandala. Entonces, vale, esa es si la estrategia del puedes juego. Coger,
2: quieres, mm. Si la puedes coger, la tienes que coger.
0: La tienes que coger. Lo único que puedes hacer es.
2: Vale, empiezo con este, cojo pin, 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 y se... mm. ese taquito lo coloco en una columna que esté vacía.
0: Eso es. En y nada, siempre vaya, empiezas. Yo. La prim... no, 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 no. Siempre lo tienes ¿Eh? que colocar en una solo. ¿A solo en una? Por, lo menos a... Por lo menos a la versión que jugamos nosotros, y creo que es la buena, porque <risa> no lo explicaron los chicos que, que bien entendían uh -huh. el juego, ¿eh? No, ya te digo. Y tú lo colocas en una, por ejemplo, lo coloco en la quinta, pero que esté vacía, ¿sabes? Si hay otra, no puedes. Por eso, si ya tienes las cinco columnas o los cinco huecos llenos, tienes que puntuar obligatoriamente en tu siguiente turno, ¿vale? Cuando puntúas,
2: ¿también mueves de Salqueco?
0: No, no, no. Solo puntúas. Eh, dices, pues voy a puntuar de la manera A o B. Si es la B, coges una de cada, de cada pila. De las cinco uh -huh. pilas son cinco puntos. Y si es la A, pues lo que os he dicho antes, pues vas puntuando según lo que te ponga en el dibujo de abajo. ¿Vale? Y empiezas desde la izquierda. Coges la ficha esa, esta me da cinco puntos. La segunda me da tres puntos. La tercera me da cuatro puntos. Y eso, eh, que creo que esto sí que no lo he dicho. Solo puedes puntuar si puntuas de la manera esa, solo coges las del mismo color. Por eso es importante también los colores. Es decir, si yo tengo arriba de las cinco columnas, por ejemplo, amarillo, azul, amarillo verde, o sea, verde, rojo y amarillo, solo cojo las tres amarillas, ¿vale? ¿Eso ha quedado claro o no ha quedado claro?
2: A ver, en la foto que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos sí. azul, morado, azul, morado, rojo. Perfecto. Pues tiene, pues, puntuar la acción A, pues coges el azul, el morado, una, una ficha no. azul, una ficha...
0: No, 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 no. no, no, Si decides puntuar la A, tienes que decir qué color. También.
2: Vale, es decir, de vale. todos los azules. Entonces, no Entonces cojo la ah, primera bien. y la tercera y punto dos puntos.
0: No, es... Cogerías la primera... <risa> es,
2: es que claro, es que
0: te he dicho que de cada columna puntúas lo que te ponga debajo el dibujo. Estamos
1: hablando de la, la opción A, la, la opción A que la dices opción que has base. dicho que son cinco puntos.
0: No, esa es la opción B. La opción B son cinco puntos. Cogerías una de cada fila. Da igual el color. Vale. vale.
2: La opción fácil, tal como está ahora, puntuación fácil: cojo una azul, una morada, una azul y quedan dos debajo, una morada y una roja.
0: Correcto. Y esos son
2: cinco puntos. Correcto. Vale, entonces, y en la siguiente digo, la opción A que dices tú, la primera me daría, cogería solamente la primera que sea azul, por ejemplo, y me daría un punto, uh -huh. entiendo. Y luego pasaría a la tercera ¿Tú? columna, cogería solo la azul y me daría los no, puntos. Que
1: dos, dos puntos porque tienes columnas de uno y columnas de tres.
2: Correcto, porque es que el punto es lo que te pone debajo.
0: Claro, ah, cable, por eso se empieza claro. a puntuando desde okay. la izquierda, para saber cuántas alturas. Sí, lo he explicado con el culo seguramente. Vale, vale, vale. Es
2: decir, voy, no a voy a puntuar el azul. Mucho. Vale, mm. vale. Decir, voy a puntuar el azul. Entonces, vas de izquierda mm. a derecha y dices, la primera es por alturas. Como tengo una de uno y una de tres, puntúo dos eh, X. El segundo punto, lo más alto. Vale, luego, vale, 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 vale.
0: Claro. El segundo, eh, por ejemplo, el segundo, el tercero y cuarto son según la, la ficha que coges la altura, ¿vale? Y luego ya vale. el quinto son colores, ¿vale? La única diferente de punto A de esto es lo que decía que era un poco raro porque, claro, al principio para entenderlo, si no eres muy jugón, sí que es verdad que, y bueno, si lo explico yo menos, pero bueno, para entenderlo es un poco complicado porque dices, claro, ¿y por qué punto la primera si pone ahí tres, cuatro alturas? Pues eso. Y mira, y si veis en la imagen también hay una altura de cero, o sea que puedes tener cero también. Entonces pues, eh, puntuarías eh, cuatro puntos. O sea, 0, 1, 2,
2: 3, 4 o 5 puntos puntuarías. Puedes puntuar aunque no tengas las 5 columnas rellenas.
0: No, claro,
1: eso no puedes hacerlo. Si tienes que tener las cinco sí. para puntuar, no puedes... No, tener una no, no, no,
2: no, no, ha dicho que no, no puedes no, no, no. reconectar si no eh. tienes vacío. Gracias, Brilla. Ah, no puedes puntuar algún momento? Sí, sí. sí.
0: Tú pues puedes, sí en vaya. tu turno puedes elegir dos opciones, que es o bien eh, puntuas o bien coges fichas. Solo puedes coger fichas si está. Eh, solo puedes coger fichas si están vacías a alguna columna. Y solo puedes. Eh, y okay. estás obligado a puntuar si están las cinco llenas.
2: Eh, porque no puedes ser compañeros de Laura, a
0: <ríe> Sí, para regalárselo, ya ha sido, Así que ya sí, nada. ¿eh? regárselo
2: y me deja leerme las reglas, porque joder, <ríe> su puta madre.
0: Lo he explicado muy mal, ¿no?
2: no, 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 no es que lo explicaras mal es que es raro de cojones lo de la puntuación
0: sí, claro, es que por eso te digo que para mí también fue complicado o sea, lo acabé, lo entendí porque la verdad que me lo explicaron perfectamente los chicos, la verdad, y no eh, o sea a no ver, entiendo que esto es
2: un ejemplo es decir, cuando te la ponen, sí. la pilan y te mira, esto se puntúa tal, 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 tal y sobre el papel eso es, además, que eso sobre lo que, el me jugueta, más sencillo que eso es lo que yo. hicieron
0: Dijeron para coger así, pum, haces esto, pum, pum ¿Vale? Y ahora para puntuar, pues Pongo esta situación, pues quiero puntuar a pum, pum, pum Quiero puntuar, B, pum, pum, pum Y ya está, y se entiende Muy rápido, la verdad, y luego lo único El tablero central, pues que te va dando puntos Pues también la estrategia de decir, ah, si llego yo Aquí, cojo ahora cuatro, llego al más dos Me tengo un más dos o un más uno Bueno, o quiero desencadenar al final de la partida Porque voy muy bien y ya está ¿Sabes? Sí que tiene bastante Bastante estrategia, aunque sea un juego muy fácil Tiene bastante estrategia Así que bueno, no sé. Yo creo que hasta aquí manda la Stones, mantra Stones, mantra Style. ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? Eh, creo que ya ha quedado todo bien. Sí, nos hemos extendido, ¿no? Bueno, eh. No, a decir es que,
1: que ya, pues mira, <risa> hemos entendido la puntuación. <risa>
0: Sí, sí. es que a ver yo al principio cuando iba a explicarlo no quería explicar lo de la puntuación muy a fondo dije bueno pues más o menos eso puntuar si te lo pone ahí pero bueno ya como me habéis preguntado pues yo creo que se salía más la cosa pero vamos básicamente es eso eso puntuar o coger fichas y ya está y tienes que hacer una serie de patrones por eso te decía que era muy parecido al azul por lo del tema de las fichas de coger las fichas y luego lo de hacer como una serie de patrones más o menos pues ese de ese estilo también, pero tiene bastante estrategia, y yo lo del tema ese de según el tipo de mandala, le coloco aquí pero claro, es que ahora hay una, un artista aquí, otro aquí, entonces voy a coger una ficha menos, encima no coincide quiero coger esta roja y esta azul, pero son diferentes mandalas ostras, y vas pensando, y lo que dices tú, Brulla. Ya, pero es que me interesa coger solo una, porque la de abajo me da cuatro puntos. Entonces voy a coger solo una. Pues voy aquí que con este, este y este... Esa es la estrategia que tiene el juego, ¿eh? Tiene bastante bastante chicha, ¿eh? Al final ya te digo que me acabó gustando el juego. Yo no esperaba nada de él, sinceramente, pero bueno, cuando me dicen, no, no, ya os explicamos este, digo, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y muy bien, la verdad. Bueno, de decir que no lo explicaron en Gijón y bueno, eh, fueron Ángel. Y la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Que son de una tienda de... Mmm,
2: Avilés, pues, Avilés,
0: eso, ¿vale? El Club del Cisne, y para que quiera pasarse por allí. Muchas gracias. <risa> ya no me acuerdo el nombre, por eso no lo quería decir. Vale, pues eso, Ay, de eh, pero el Club del Cisne. La orden, la orden, del
1: Cisne, la Orden del Cisne. La Orden, eso. Que cambió orden del, sí. de videoclub ya a mm. de juegos de mesa. <risa> <risa>
0: eso es que tienen allí pues un sitio para jugar y de hecho suelen en la propia tienda vale deben tener un local bastante grande y es donde echan partidas y están todos los días de lunes
2: a domingo yo creo está. Que había que había así. que pagar un par de euros o una cosilla así o eso o sí. había una suscripción pero mensual. algunas veces que
1: sí sí pero te quedabas todo el día y podías sí sí
2: sí sí, sí. vamos yo estuve una sí. vez a mí no me cobraron nada que estuve ahí de visita,
1: Antonio. Y si era la novia eh, Isabel, pues ya, para que, pues si
0: lo ven, que quede así. Sí, sí, perdón, eh, no me acordaba el nombre. Entonces, sí, y, y lo que dices tú, y lo bueno es que me comentaron que tienen todos los juegos, o bueno, la inmensa mayoría, pero casi todos los juegos les tienen para probar. Es decir, me lo <risa> dijeron a mí, dicen, joder, es que está bien porque puedes ir a a probar el juego si te gusta pues te le compras claro y eso está muy bien porque oye muchas veces pruebas un juego y luego dices Buah, no me gusta entonces no te le compras o sí que me gusta y no esperaba nada como yo por ejemplo este Mandala Stone pues yo no esperaba nada y mira pues me gustó el juego cambio si le veo a lo mejor digo pues ya está otro azul más ¿sabes? entonces bueno estaba, estaba bastante bien eso y me dijeron que tenían habían abierto tienda online con esto de la pandemia entonces ahora deben tener tienda online también así que bueno pues ya sabéis si queréis pues ahí tenéis esa, esa tienda vale Así que nada, pues hasta aquí Mandala Stones No tenéis ninguna cuestión más uh, Un juego de 2 a 4 jugadores La comunidad dice 2 a 3 y mejor a 2 Bueno, nosotros jugamos a 2 y está bien Sí, a lo mejor es por el tiempo uh, el, el tiempo de juego son 30 minutos Mira, en la caja ponía 40 Pero sí que es verdad que no se tarda mucho hombre A lo mejor con explicaciones nosotros tardamos más Pero vamos, no se tarda Hemos repitido el juego una edad de 10 años en adelante la comunidad no ha votado todavía y un peso de 1,87 sobre 5
2: ah, vale.
0: y el autor es Flip blogbot vale, pues nada vamos a pasar a los siguientes o siguiente que nos quería eh, hablar Alija, así que bueno pues te pongo ahí la pantalla y tuya es la radio
1: Vale, a ver, no voy a hablar de juegos ni los voy a explicar en profundidad ni nada, ¿vale? Pero aprovechando que es el último programa y que de estos dos juegos que voy a hablar, pues ahora mismo han sacado novedades,
0: eh, de pues gente se entere un poco... Per
2: perdona has eh... dicho programa, ¿no?
0: He dicho programa.
2: ¿Qué
0: es? ¿Qué es es yo creo que has dicho
1: programa, pero bueno, a ver, sigue. <risa> eh, no me hombre, no sé, si le he puntuado solamente yo, sí que tiene un nuevo y pico. Ah, vale. <risa> Eh, lo que yo no entiendo, el peso cuánto pone, 2,4? 3,40.
2: Ah,
1: 3,4. Vale, vale,
0: vale. Y bueno. Y, y el de Votos tiene 52, ¿eh? No solo el tuyo. <risa> vale, pues
1: nada. Eh, bueno, Tinder ya es un juego de Red mollo, ¿vale? Que va a sacar a través de Berkami seguro, y lo que no saben si también harán una Berkham Kickstarter, ¿vale? Las dos, eso ya, ya se verá. Eh, entonces, hablo de él porque ahora mismo lo han puesto gratuito en Tabletopia para poderlo para poderlo probar. Entonces, todo aquel que quiera probarlo a través de Tabletopia, que lo pruebe. Entonces, ¿de qué va este juego? Eh, Tindaya es un juego que nos vinieron a presentar los chicos de Red Moya Ludo Laguna hace ya unos años y está basada en, las, en los aborígenes de, de las Islas Canarias. Entonces, Tindaya es uno de los, de los volcanes de Fuerteventura. Y eh, lo que vamos a hacer es controlar tribus aborígenes en un juego semi-cooperativo Eurogame. Eh, en el que el, el mapa ¿vale? está hecho por los losetas hexagonales y va variando. Lo bueno que tiene este juego es que, eh, digamos que tienes aquí los dos dioses de la antigua, de los antiguos, bueno, eh, aborígenes, no, Canarios. Guanches, ¿eh? Es que tampoco sé si al, no me quedé, no me acuerdo que bien, que pero guanches. Bueno, pongamos que son bueno, guanches. Bueno. Entonces tienes al, al dios del volcán y a, y a la diosa de, del mar. ¿Qué puede suceder durante la partida? que eh, a través de maremotos se vayan uniendo islas, pero también eh, a través de erupciones volcánicas vayan creciendo nuevas islas, que vayan uniendo islas que ya estaban, etcétera. Lo que va a hacer, uniones entre diferentes zonas que antes no estaban comunicadas y van haciendo un poco más dinámico todo lo que es el, el terreno. ¿Por qué es semicooperativo? Eh, fácil, porque solamente va a ganar uno, pero hay que intentar cooperar para que eh, los destrozos que nos hagan los dioses no sean eh, excesivamente malignos y nos, y nos acaben matando a todos luego la versión que nosotros probamos vale todavía probamos una, una versión proto, eh, estaba la opción del traidor, que creo que esa regla eh, la van a cambiar un poco, porque el traidor podía salir en la, en el último momento si tenías unas, unos objetivos, Depende, si cumplías unas condiciones podías decir que eras el traidor y claro, eh, si la partida estaba ya perdida ganaba automáticamente la partida entonces eso, a ver que era un poco raro y bueno, se hizo que tienes que hacer un, un turno antes creo que lo van a cambiar eso eh, a mí es un juego que me gustó muchísimo eh, luego además puedes ir a hablar con las videntes para que te vayan diciendo a ver qué ofrendas te van a pedir el dios del volcán y, y, de la, y del mar para que no te hagan eh, las putadas, o sea para que no haya erupciones o para que no haya maremotos en tus zonas y luego además eh, está muy bien porque es un poco bueno, ecológico digamos el juego eh, tú únicamente tienes que coger los recursos que tú quieres eh, si tú necesitas o vas a, si tú solamente puedes guardar tres de madera y coges cinco, esas dos de madera que te sobran te van a perjudicar a ti durante la partida y va a hacer que los dioses se enfaden. Luego, además de eso, tú vas haciendo crecer tu tribu y tienes como a dos... Ay, no sé cómo se llaman. Eh, como si fueran... No, príncipes. Eh, bueno, gente alta. Gente de poder de la tribu, que son los dos que pueden hacer ciertas acciones que los vas moviendo por, por las islas y son los que más te dan las, las acciones potentes. Luego el resto... Eh, los pequeñitos, pues nada, son tribus eh, bichitos que les vas moviendo para luchar contra la gente que, que van a intentar también conquistar las Canarias, ¿vale? Porque también vienen, eh, vienen indígenas y colonizadores. Entonces, un juego que a mí me gustó, la verdad, muchísimo. Y estoy, vamos, eh, con unas ganas tremendas. Hablo con ellos de vez en cuando que me escriben de, de cómo lo van haciendo. Además, bueno, el arte me parece que les ha quedado brutal. Cómo va a quedar el juego me parece precioso. Ya pronto la demo era guay. Y... Sí. Y las fotos que, que han enseñado, sobre todo la portada, por ejemplo, es está genial. Y, y nada, entonces bueno, que eso, este únicamente quiere decir eso, y que la gente que quiera probarlo en Tabletopia, que lo puede probar, y que le eche un ojo en ver camillas, puedes entrar para que te avisen si quieres eh, si quieres entrar luego a, a lo que es la campaña. Así que nada, yo ahí me meteré seguro. Ya te digo, a mí es un juego que me, que me encantó. Eh, me gustó la explicación que me hicieron Ludo Laguna y luego tuvieron la amabilidad de que nos invitaron luego aquí en Valladolid, que hicieron unas, unas jornadas demo para que la gente testeara el juego y, y viera feedback. Así que nada, estuvimos allí con los chicos de eh, Juegos Comuneros y sí, muy bueno. La verdad es que me lo pasé muy bien y, y nada, muchas gracias a todos y, y bueno, juegas, ese me voy a pillar seguro. Sí. Así que nada, esto lo que quería comentar
0: de Tindaya La verdad que sí que a mí también me, me gustó el juego, lo que dices tú. No me gustó al final ese de que decías que, que en teoría lo iban a cambiar, pues de que, oye, podías decir, bueno, pues soy el traidor y gano yo. Bueno, que fuese un turno antes y tal, entonces bueno. Para eso básicamente nos enseñaron el juego, los chicos de Red Mollo, la verdad, para... Eh, a testearlo, porque es lo que estaban haciendo eh, test y demás, para ver qué le parecía a la gente, qué cambiaríamos y demás. Luego nos hicieron una serie de preguntas y la verdad que, que el juego está muy bien traído. Y lo que estaba viendo aquí, que tiene eh, modo solitario. <risa> no sé si mm, lo, no sé, lo, lo, que lo que habían, habían metido.
1: Había metido un modo cooperativo, si se quería jugar, pero vamos, a mí me parece que lo más divertido era el... Sigo pensando que el semicooperativo es lo más lo más divertido sí, mm. es
2: lo único el semicooperativo que no el todo el mundo no todo sí, pero bueno es
1: que tampoco es un semicooperativo eh, de estos que vayas a, a todos para puternos sino que al final eh, pues al principio digamos que eh, al principio del turno creo que se habla en plan de oye, necesita esto yo puedo conseguir esto yo tengo esto yo tengo esto ok, pues lo hacemos esta ofrenda entre todos para que no nos pute habla o no la hagas eso ya depende si a ti te viene bien o te viene mal tú también has podido eh, hablar con la eh, con la divina eh, y saber si va a ser mala o buena y ahí ya tú eliges, entonces también tienes que jugar un poco con eso, entonces no es un semicooperativo digamos muy tiene quizás peor que hay gente que si se queda fuera de la partida el típico de que puede dar la partida a uno o a otro por puteo eso me, sí. me molesta más quizás en estos juegos que el semicooperativo que han puesto que me parece que está muy bien, muy bien metido o sea, no era de estos que digas, joder, es un solo mecánico operativo, eh, te voy a arrastrar, no, es, si quieres colaboras porque te va a venir bien, si no quieres no colabores que te va a venir mal y al, el que aguante el mejor, ¿sabes? O sea, no era una cosa muy, muy tosca. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Muy bien, bueno. Así que yo ya tengo que… un Con
1: dos de, de, de los protos solamente, o sea que no sé.
0: La verdad, que, la verdad que sí, que... Eh, a mí de los semicooperativos lo que no me gustaba tampoco es eso, que puedas decidir que o si no voy a ganar yo pues perdemos todos, que en este creo que sí que lo podías hacer también, que era al final de la partida como si la... ¿Cuál era? Nos destruía la, la el, el volcán, ¿no? Era, creo. Se eh, la sí, lo que pasa es que si todos. de algunos de
1: si de alguno de personajes perdía los dos, bueno, los dos sacerdotes, creo que eran o algo así, eh, la partida se perdía automáticamente para todos. Entonces, o sea, un poco de ahí que también estaba lo del traidor, pues si vas a perder la partida, intenta, be, intenta ir a ser traidor. O sea, podías. Vale. Eh, la opción que tenía era como que te podías suicidar para que todo el mundo perdiera la partida. Creo que eso también lo iban a,
0: a mirar. Sí, es que estaba viendo aquí que estaba... Me estaban diciendo que, que, ahora sí que estaba llegando mal la señal, pero vamos, en YouTube. Vale. Nada, sigue, sigue. Porque pues luego nada. el podcast se va a ir bien. Pues y la y todo de
1: de Timba ya nada, solo te voy a hablar de esto. Y luego ya quería hacer una última pinceladita sobre otro juego, que sería el Stress Botics. Vale. Sí. Mientras yo lo busco. Stress con no los S. Sé si se... Ahí está. A ver qué duro se le han puesto a este 4
2: con 4 con 33,
0: 4, 33 madre.
1: Nada. Corto, corto me parece Meter un 5 sí, no. o... <risas> Madre mía, eh, si solamente la explicación Ya me perdí bueno, esto es un juego, ¿vale? Este es Botis, que eh, la editorial del token Synapse, ¿vale? Lo sacaba Fernando, que vino también a, a Ludo Laguna, a enseñárnoslo. Y esto sí que es un euro de culo duro, o sea, que no se acerque nadie, que no quiera jugar. O sea, el, el agrícola para esto es un... Eh, yo que sé, un gobit para un Casoni. Entonces, eh, este, además lo van a hacer, al final decidieron en no sé realmente cómo se produce, si es o Dos tomates Bueno, la editorial eh, decidieron como partirlo. Entonces eh, puedes elegir la caja básica y si ya quieres meterte a, a lo tocho, pues te han venido como la parte eh, avanzada, eh, como un extra que te vale otros 50 pavos. Porque cuando nos lo explicaba, digamos que Fernando explicaba la versión que había creado él fácil, y luego ya no sabes cuál es fácil, metías la avanzada. Entonces han decidido como eso, partirlo. Y bueno, ¿de qué va el juego? A ver... El juego, un poco el lore que tiene, es que eh, nosotros somos unos robots... Eh, Ahí está el eh, autor. ...cúbicos, es ¿vale? Ahí está. Pues somos unos robots cúbicos que nosotros eh, nos ha llevado una gran empresa minera para sacar los recursos de un planeta. Pero vienen eh, los robots cilíndricos a intentar eh, explotar también ese planeta y quitarnos los recursos. Entonces, es un euro súper tochísimo de... Eh, ¿Cómo se llama esto? De... Eh, de, uh, de, de, de Madre mía, de ¿cómo estoy ¿no? ya con las palabras? Justi no, eh, son de estas acciones ocultas. ¿Cómo se llama? de
2: Programación de acciones.
1: De programación de acciones ah. en el que, pues nada, jugador 1 hace acción 1, jugador 2 hace acción 1, así todo el rato. Y luego tienes que también ir viendo en qué momento va a pasar la nave... Eh, para que tú le puedas dar los recursos y se los lleve y te dé los puntos. Es la forma de puntuar que tienes. Entonces, el juego en sí tiene un montón de módulos. Hay un módulo en el que solamente ves eh, lo que es el planeta, que es el módulo que se está viendo en, en, el, en el directo, vale que tienes el núcleo del planeta donde estás excavando, que ahí tienes que meter un tipo de robots y luego tienes que ir saliendo hacia afuera. Y fuera, ¿veis esas líneas que hay? Esas son, eh, digamos, las, las carreteras espaciales que hay por donde van a pasar los... Eh, las naves para llevarse los recursos entonces solamente se lo van a llevar si pasan en el momento justo eh, por el punto justo cuando tú has sacado los recursos ¿vale? luego además bueno pues vas mejorando tus acciones tienes un punto también en el que te metes en, en el centro del robot principal que es el que controla todo y vas haciendo las acciones del robot de excavación para poder decir cuándo excavas cómo extraes, eh, dónde lo llevas, etc entonces bueno eh, no sé cuánto puede durar la explicación en este juego, pero un montonazo. Sí. Eh, me pareció brutal la, cómo está hecho el, eh, los componentes que tiene, el tablero que dices tú, eh, te pierdes. Pero una vez que te lo explica, eh, vas viendo que todo está bien. Pues tienes en un lado lo que es el, el, el planeta, en otro lado tienes lo que es el interior del robot, en otro lado tienes las acciones, en otro lado tienes el no sé qué. O sea, está todo muy bien en un tablero que era bastante grande y a mí eso siempre me mola bastante. Y bueno, entonces, eh, ¿por qué quería hablar hoy de él? Pues porque está en pre order ya, ¿vale? La página de Chutomatus, el que lo quiera, a, con un 33% descuento, ¿vale? Yo me he cogido ya el, el torcho, o sea, con el avanzado. ¿Eh? Sí, no, o sea, he con el
2: avanzado.
1: Y pues nada, eh, 100 euros, ¿vale? Son 150 son 100 el del juego base. Eh. Y 150 si coges el base más la expansión. Entonces, eh, como estaba con un 30% de descuento, pues ahí, ahí me he metido. No, la verdad, eh, lo primero porque me gustó mucho el juego cuando lo explicó. Eh, ya le dije a Fernando que me iba a meter. No sé al final por Kickstarter, lo han hecho así directamente por, por la editorial. Y está ya acabado, solamente les falta mandarlo a imprimir y, y estaría. Y, y bueno, porque me parece un jugazo que no sé si lo jugaremos muchas veces. Bueno, no sé, porque no sé quién quiera jugar conmigo. Pero me enamoró mucho y es un juego, eh, dicen que seguramente es el juego más complicado, eh, editado o sea hecho en, en España por, por un autor español. Y bueno, la verdad es que sí. Eh, creo, creo, desde mi punto de vista de los que he probado, que sí. Que es lo más duro de lo que puedes, de lo que puedes probar. Entonces nada, pues te quería, quería hablar de estas dos cosas. Por un lado está el Tindaya. Bueno, de euros, como siempre, por un lado el lado del Tindaya, que me pareció brutal el juego, muy divertido. desde mi cooperativo hasta cuatro jugadores y nos lo pasamos genial. Y luego, por otro lado, tenemos este, el Stress que es un juego ya más para culo duros que a mí, personalmente, me gusta muchísimo, aunque sé que no es eh, para todos los públicos. Así que, nada, pues mm. eso es lo que quería comentaros, chicos.
0: Stressbotics, vale, y Tilda Bueno, dos, <coughs> dos autores que estuvieron, que estuvieron en Ludo Laguna, ¿eh? en los fotos, uh -huh. y la verdad que Gente muy maja y demás. Eh, y bueno, este de Estrés Botti sí que es verdad que a mí me... Uf, uf. Yo es que es muy euro, muy euro, muy de lo que le gusta Aleja. Sí que es complicadísimo. O sea, bueno, es de estos que... El peso que tiene lo que dice Aleja yo creo que es más, incluso. Es de estos que dices, buf, al final te estoy a la cabeza. Este es el modo Pero... básico,
2: ¿no? Cuando te 33 básico.
0: <ríe> sí, sí. Es que a la gente le cuesta pillar ya en modo, en modo normal, ¿eh? Claro, y tú imagínate el autor explicando el juego. <risa> el pobre hombre, pues, es que nos, o sea, Fernando, nos estaba explicando el juego y decía, bueno, a ver, para explicarlo. Y luego, encima, eh, en Ludo Laguna hicimos lo de que lo explicaran en cinco minutos, ¿te acuerdas? Que lo grabábamos y demás, y lo poníamos. Y dice, ¿pero cómo lo voy a explicar en cinco minutos? Digo, pues, hace un esfuerzo. La verdad, que el pobre y sí, lo dice, ahí está ¿eh? el sí video. Lo sí, ahí en Hace Wells. Sí, bueno, acabó, ¿no pero Sí, sí, normal, porque es que para explicar eso, encima dices que a ver, ¿cómo lo comprimo todo? No sé qué, y digo, bueno, pues mira lo grabamos y ves que te quedas a gusto y tal, repetimos una vez creo solo y ya está, pero vamos, sí que es verdad que oye, para explicar, yo no explicaría esto, vamos, de primeras no lo explicaría bien, eso de seguro, Gana pero explicar este juego
2: minutos. Ya está,
0: explicado eh. Sí, sí, ya, pero si fuese solo eso, estaría muy bien, pero oh, madre mía, no te creas eh La verdad que que es un juego bastante de euro, de culo duro, y pero vamos, que es de los que está muy bien, si la acabas comprendiendo. Sí que creo que es de estos típicos que tienes que echar, a lo mejor, pues una partida de aprendizaje de esas. De decir, bueno, pues vamos, os lo explico, vamos jugando, aprendemos a jugar, nadie lo va a hacer bien, seguro que hacemos cosas mal, no vemos reglas, porque es que hace falta.
2: ¿Qué es más complicado, este o el, un Kanban o un On Mars típico de Uf, la verdad?
1: No sé. No sé, es que este te dice, tendría sí. al final que, que, que verlo de verdad y echar la partida.
0: Claro. Y yo no he probado ni el Kanban ni nada, y sí que lo he visto. Y viendo el tipo de juego, para mí, yo creo que el Kanban le entiendo mejor. O sea, me parece más fácil de entender, no de jugar. Uh -huh. ¿eh? Los dos son complicados de jugar pero yo creo que este es más difícil de entender cómo jugarle una vez entiendes cómo se juega yo creo que sí que está bastante bastante bien también,
1: ¿eh? lo que pasa es que yo creo que este es como más a ver, al final tú juegas al Kanban y sabes que estás jugando a un taller de coches y bueno, pues más o menos sabes que pues esto hace esto, hago el coche sale el coche y lo vendes pero aquí que seas cuatro cubos que estás sacando el material de un exoplaneta para venderlo, hacer un pick and deliver y que te vayan a atacar los robots cilindroides porque también quieren llevarse los productos del planeta, dices, vamos a ver, qué cojones me estás contando, hijo mío? Y como puntuario aquí. Entonces, claro, que al final, que sí, que dices, tengo que sacar recursos y esperar a que llegue la, la nave para que se los lleve. Pero, ¿cómo hago eso? O sea, es que hay un, un apartado solo para controlar eh, cómo excavas. Un apartado para, no sé qué, que si llega la nave, que si no la llegas a tiempo, eh, pierdes todo. Bueno, bueno. O sea, es un poco... ¿Cuál sería más complicado los dos? Bueno, no sé dónde echamos los dos. Y ya cuando tengamos 40 de fiebre, pues nada.
0: Di bien. Un día no. Echamos un día uno y otro día otro. Que los dos el mismo día no te va a dar tiempo ni cabeza.
2: Para que te entre medias, ¿no? <risa>
0: O, o noche entera de juegos, eso sí, en día entera, día y noche.
1: Echamos un bueno. caverna para, para desengrasar.
0: Sí, o un baquete de Odín, por ejemplo. Muy bien, bueno, pues eh, nada más, si no hay ninguna otra cuestión, pues hasta aquí esto, Stress Botics y Tildaya, ¿vale? Stress Botics eh, es un juego... De 2 a 4 jugadores, la comunidad dice 1 a 4, mejor de 2 a 4. Tiene 28 votos. ¿eh? Eh, un tiempo de juego de 60 a 135 minutos. <ríe> Una edad de 12 años en adelante, y la comunidad dice 14 a 12. Y un peso de 4,33, como hemos dicho antes, sobre 5. Y el diseñador, pues eso, Fernando eh, Barbanoj. Bueno, y el artista es Pedro, eh, Pedro Alberto ah no eh, ah no fui, pues, otro. no, me iba a llevar. No, nah, 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 nah. iba a decir yo también pero no es Pedro A Alberto uh -huh. que creo que son dos porque es Pedro A y, y Alberto porque es el punto ese si no me equivoco Bueno, eh, esos son los, los del arte gráfico pues bueno pues hasta aquí este eh, turno de le toca a Sauron este número 22 de la temporada 2 el que es el último de esta temporada 2 eh, bueno, espero que os haya estado viendo bien que si yo no me equivoco, aquí lo he estado viendo bien y demás pero si no, pues eh, no os preocupéis que luego eh, yo subiré el vídeo ya editado en, en nuestro canal de Youtube ya sabéis, eh, lo emitimos en directo a través de Youtube y de Twitch cuando yo juego las partidas o hago alguna partida en directo lo hago a través de Twitch y luego la subo eh, un poco con resumen o no con resumen sino bueno, puesto eh, como se dice, los eh, marcas de tiempo de los turnos y cosas así, un poco pues para que vayáis viendo lo que quieras de la partida en Youtube, vale, es en directo en Twitch y en ese Youtube, vale el vídeo completo por si le queréis ver pero lo que es el podcast sí que lo emitimos en los dos, en directo, en Youtube y en Twitch y luego lo dejo subido solo en Youtube, vale por si lo queréis ver, y si no, pues si lo preferís escuchar, pues que seguro que estará mejor, pues en formato podcast ya sabéis, en nuestras plataformas de podcast de Spotify, iVos, eh, Google el podcast Apple Podcast, etcétera, etcétera. Vale, lo subiré pues, cuando termine el programa y lo edite y demás pues ya lo subiré. Y nada, pues eh, ya sabéis, eh, si queréis pues nos podéis escribir en nuestras redes sociales que son arroba le toca Juana Sauron, tanto Facebook como Instagram y arroba Juana Sauron en Twitter. Vale, ahí pues eh, ya sabéis comentarios, lo que queráis, pues si no os queréis eh, pedir algún tipo de juego, algún tipo de resumen, que Alija haga, por ejemplo, el, el unboxing del Sugi y esas cosas, ¿vale? pues eh, Ya sabéis, sin problema, que lo hace, paz, está diciendo Alija, así con los dedos. Y nada, pues si os ha gustado, ya sabéis el vídeo, darnos un like, suscribiros al canal, activar la campanilla para que os siga todos los vídeos que vamos a ir haciendo. Ya os he dicho, el último vídeo que he subido en directo ha sido el de... El de Black Sonata eh, Un gran juego para jugar en solitario A mí me gusta bastante Así que es complicadete y estoy jugando en el modo normal ¿eh? O sea que imagínate Subirlo más de nivel caro También estoy hablando de mi nivel Que es bajo Y nada, eh, no, ya no te lo devuelvo eh, Tengo que echar las partidas
2: 20 euros
0: Ya me lo está Dijo vendiendo ah, ponle, estoy ponle en Wallapop Y ya veremos no, no. Eh, Además es que no he jugado a la expansión No sé qué tal está la expansión pero bueno, que eh, divagamos. Y, eh, y nada, pues ya hasta aquí este turno de... ¿No tienes cuántas nos ¿Eh? No, pero no, eso es en privado. Ah, Eso joder, es en privado.
2: No he vale, vale. vale. <ríe>
0: si quieres lo comunicamos donde vamos y todo. No. No no, <ríe> bueno. no, no,
2: no, no,
0: no. Nada, iba a comunicar, pero es, eh, es para nosotros eso. Nada, simplemente eso, que bueno, pues... Eh, el, hoy es el último de este turno y bueno, pues ya volveremos. Eh, solemos volver de, en septiembre o así, pero bueno, lo vamos poniendo en nuestras redes sociales, ¿vale? Tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Pues ya pondremos el día que, que regresamos y hacemos en ya Twitter la... No lo vamos de, a poner. usamos. Bueno, yo, lo, yo sí que voy. lo uso, pero bueno. Es, te ha castigado Scarface. Bueno... <ríe> Lo dicho, que, que eso, que ya eh, nos veremos y bueno, pues yo me despido, soy García, el que descontrola todo esto y gracias como siempre por estar aquí, Alija.
1: Vale, buen verano a todos y nos vemos ya para, no o sé, sea, a lo mejor para octubre, si nos retrasamos como el descend ya nos veremos.
0: <risa> y Muchas gracias, Brulla.
2: Bueno, nada, eso, ya nos vemos después de las vacaciones.
0: Mm. Y sí, eso sí, lo que a lo mejor sí que haremos entre medias, si nos da tiempo, es que eh, como ya estamos casi para terminar la campaña, creo yo, de, de este de, de Taintil Grail, pues seguramente haremos algún día algún vídeo o algún directo, o ya veremos, hablando un poco de nuestras experiencias. Habrá spoiler, así que si lo, lo queréis ver, pues si lo queréis ver es porque, bueno, habéis jugado ya y queréis ver las sensaciones y a ver los diferentes finales que hay, ¿vale? haremos un vídeo por nosotros tres, que son los que hemos jugado y a lo mejor invitamos a alguien más que haya jugado bueno, eso ya lo vamos viendo, pero lo dejo ahí, pues entre esta fecha de vacaciones que vamos a tener, seguirá habiendo vídeos pero, y también, pues a lo mejor esto del Tintel y más cosas, lo que no hay es podcast ¿vale? Bueno, pues nada sin más, nos vemos en el próximo turno de Le Toca jugar a Sauron. y ahora os toca jugar a vosotros, hasta
2: luego Bye Ale